0: Treklist.cz CZ, Hudební inspirace napříč žánry.
1: Tohle je služba pro
0: vás. Hezký.
2: Čau Petře. Čau Petře, vítejte u posluchu 31. dílu ze podcastu. Přejeme pěkné ráno všem posluchačům Radio B, kteří nás poslouchají v premiéře.
0: Pěkné sobotní odpoledne posluchačům Radio B, kteří nás poslouchají v repríze. A pěkné... Něco. Dobrou chuť
2: třeba. Pokud zrovna oběd A posloucháte nás kdykoliv v na podcastových
0: platformách. Pro ty, kdo nás poslouchají pravidelně, tak pravil klasik Modří už vědí, pro ty, co nás nedej bože slyší poprvé, tak si řekneme, co nás dneska čeká. Budou to pravidelné rubriky o české a slovenské alternativě a elektronické scéně. Pak se brousíme do repu, Koukneme se na typy na zahraniční umělce a taky na klubovou hudbu. No a na závěr si dáme nějaký drum and bass. Všechny skladby,
2: které v tomto podcastu uslyšíte, tak chronologicky, tak jak je budeme zmiňovat, najdete v našem podcastu, který se jmenuje, teda v našem playlistu, který se jmenuje. tohle je služba pro vás. A bude tam jak připravený s číslem 31, přímo k této epizodě, nebo potom bez čísla jeden velký, kde najdete i ostatní typy z předchozích dalších našich epizod. No, nebudeme to zdržovat, máme toho hodně, spoustu novinek, ale než se k tomu dostaneme, pojďme k tomu, co jsme si v úvodu hráli. Tady už je od prvního hrábnutí do jasno, že to bude povedený a tahle funky jízdu jsem si fakt užil. Tak co to bytře bylo?
0: Tak byla to Stella a Charmed. Ale ono to Stella se píše trochu tak jako zajímavě. Přes den se s tímto známým znakem potkáváme v pracovním procesu v Excelových tabulkách, Tady je to ale kvůli líbivému synthpopu z prvky Indí. Není to součet teda, jo? Čarou. Není, to součet, není to součet pod čarou. Není to součet pod čarou, není to suma, žádný KPI, žádný takovýhle věci tady teď řešit nebudeme. Stella, chronopoulou, aneb, Stella with Sigma. Je to z Řecka, konkrétně z Aten, tak jako...
2: Tak to dává smysl, ano.
0: Za sebou už má docela solidní diskografii, svoje eponymní debitový album vydal už v roce 2015. O dva roky později následovalo Works for You a v roce 2020 album třetí s názvem The Break. K tomu si připočteme pár singlů i spoluprací v rámci, ře- v rámci řecké elektropopové scény a účast v projektech Fever Kids a Chest. Stella se čerstvě upsala pod Subpop, což je label z amerického světlu, který vznikl v roce 1988 mm. a stojí za prvními relísy třeba Nirvany nebo Soundgarden. Wow, Takže tak, mm. v, do... v, do... v dobré společnosti, teď mm. jsem chtěl říct nějakou hezkou, nar... no nebudem taky, Nirvana, Soundgarden tak. a Charmed nahrávka, kterou se Stella na tento label uvedla. Single byl nahrávan mezi Londýnem a Aténami. o produkci se postaral Redinho ze Sweat Shop Boys. Snažíme se okouzlit a nechat se okouzlit. Zrcadlení vzájemných tužeb jako rajkovití ptáci v tropickém pralese, divoký tanec k zapůsobení na potenciálního partnera. Ale přes naši velkou snahu věci nejdou vždy podle plánu. To o skladbě Charmed říká samotná Stella to sigma.
2: Takový za života, no, ono občas to si člověk napáduje, tak to tak nevíde vždycky, že jo. No. Takže. No jo, ale ne, tak Ježíš, znělo to perfektně a opravdu teda světově a všimli si toho teda opravdu i za oceánem a
0: Uh, supervý tip, takhle na úvod. No, a teď se přesuneme do novinek a začneme. Já jsem chtěl říct uh, takový předvoj repového okénka, mm-hmm. ale on ten rep je tam takový trošku s otazníkem a ono je to i podstata toho, toho flameu. Kapitán Demo a Izomandias, respektive Milion Plus, se do sebe trochu pustili na sociálních sítích.
2: No, ono to vlastně začalo už. Uh podcastu u tržila proti Proudu. Kde A ono byl...
0: je, on je to snad někdy z října, nebo je to vytahli až teď? Nebo... No jo. Čuviče... Že, 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 že není, to, není to nic úplně no, ale že... Je to pravda. No, určitě letos to nebylo, takže to bylo to
2: určitě na podzim. To je pravda. A no, Přesně tak, bylo to v podcastu Dana proti Proudu, kde byl host Jan Burian alias Kapitán Demo a e, prostě probírali e, nějak tu aktuální situaci na repové scéně a on se tam svěřil se svojí historkou, že tenkrát na benzínové pumpě e, se setkal, e, když vlastně byl se svojí crew, tak e, ze svýho zlatého Mercedesu vylez, tak potkal Niktenda, který e, je přirovnal k Maxim Turbolenc. Uh, nechápou, že, že pro nás jsou Maxim Turbulence oni. Uh, to následně glosoval sám uh, přímo v podcastu Burian. Pak se omlouval tím, že dotčení repeři nemůžou vidět, co on sám všechno dokázal a udělal a oheň už byl nastřešen na to už uh, nedokázal Ale... se dál kukat Izo. No,
0: vlastně je to takovej hezký. je to, to uh, repový flame, protože lítá tam ego. Ano, určitě. <laughs> Toho tam bylo až moc. Izo vlastně mu odpověděl na Instagramu prostřednictvím pár storíček a tam, tam to schrnul jako, parodie má být sranda, ale to, co dělá Jiří Burian, ty si na začátku řekl Jan Burian. Jo, pardon, to... a, 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 Jiří Burian se svým alter egem je jen han- hanba. Parodie to je prdel, ale to, co předvádíš ty, to je ostuda a těžký nevkus, vzkázal Izo.
2: No, a euh, tak pak jsem viděl nějaký, že jo, vznikly koláže na základě toho. Jo, ty, ty to turbulence <laughs> jsou úplně boží.
0: <laughs>
2: no, necháme na každý ať posoudí, ale tak pokud se bavíme teda o repu, jako že kdo dělá rep, tak já myslím, že je jednoznačný. A jako. Jo, on to. On to vlastně... Já tom vlastně moc jako nechápu,
0: že mají zapotřebí z, z Milion Plus jako se tím jako si, Já si myslím, že je to možná na základě toho, že, že kapitán Demo se teď začal jako víc o tom veřejně projevovat a ono to bylo i v tom podcastu vlastně pro headliner. To bylo nedávno a tam vlastně tam byla taky dost taková zajímavá poznámka, že, že vlastně on sám o sobě řekl, že dělá víc rep než všichni český rapeři, když udělali s klusem dis na přírodu. Což asi nebudeme dál komentovat. Ona je tam těžká, tam je
2: taková ta hranice, kdy opravdu jako poznat, kdy on to myslí vážně, když si s toho udělal pro legraci, ale myslím si, že on už ani sám už tu hranici přestává rozeznávat a už, už to jako přerostlo do je, nějakých je nezdravých... Je to takový růměno. zvláštní,
0: samozřejmě jako ten, ten kapitán Demo mě to dřív bavilo a bylo to jako... Určitě. Bylo to dobře udělaný, vtipný, ale přerostlo to samo sebe a na druhou stranu i jako vlastně Uh, Jiří Burian udělal spoustu, jako i po producentské stránce, spoustu skvělých projektů. Tomu nikdo nebere, určitě, no, tomu nejdou ani odepřít, to samozřejmě. Takže, a... takže mě to spíš mrzí, že se upnul teď, teď tady na to, ale něčím se živit musíme, že jo?
2: <laughs> jo, je to taková spíš vtipná, taková historka a asi nějak moc víc to eskalovat nebude. Kdyby to bylo aspoň uh, za dob, že jo, Indie a, a Supercruit na to vznikaly vtipné tracky, tak by to mělo asi lepší význam, než tady na se <laughs> přes přes podcast nebo Instagramy, tak jo, je to takový...
0: Nějaký, jo, nějaký distrikt by se mi líbil.
2: No, tak uh, třeba se dočkáme, ale myslím si, že ani, ani jeden se s tím asi nebude chtít víc dál zdržovat a že to asi ani bude Ani jeden, okončení. ani jedna, dva, ani nic. To, že to asi nebude mít dlouhého čekání. No. a Dlouhého trvání teda, ale <laughs> uh, myslel jsem, že už tamhle tom díle hodně Za,
0: Zase tu je. Že už zase o tom nebude řeč.
2: Ale je tu jedna aktuální zpráva ze světa, je nakonec nevystoupí na letošním ročníku Koáčely, prý potřebuje čas, aby na sobě zapracoval. A to hlavně hlavně
0: zrušil asi týden před, nebo něco takového? No,
2: chová se jak čurák. Otázka je, jak moc to chtěl zrušit a jak moc, to, jak moc byl zrušený a jak moc se to potom komunikovalo a tak. Uj, jak to přesně bylo. No ale tak jenom, že už snad poslední zpráva a v příští podcastu už mu nedáme prostor. No ale co tady dostává už taky pravidelnější prostor, tak je, jsou streamovací služby, konkrétně Spotify a e, zase o nich bylo slyšet. A opět zase neúplně pozitivně.
0: Protože minule jsme probírali, že se stali vlastně hlavním sponzorem FC Barcelona. Nedali do toho určitě jako málo peněz, když se po nich přejmenoval stadion, tak to tam.
2: No a ty peníze musely asi někde vzniknout nebo, nebo někde se objevit. A vypadá to, že podle výroční zprávy, která, kterou společnost Spotify uvedla s názvem Load and Clear, tak, ve které ukazují, že v roce 2021 vydělali na streamovací platformě více než 10 000 dolarů, tedy necelý čtvrt milionu korun, pouze 52 600 umělců. Což opravdu což není je, mnoho. No,
0: to jsme sebral z úst. Uh, Spotify loni vyplatilo držitelům práv, včetně umělců, vydavatelství a distributorů více než 7 miliard dolarů, což je oproti roku 2020 nárůst o 5 miliard. No ono to takhle vypadá jako hrozně hezky, ale ve si, jako, že ty lidi nedělali
2: nic jiného, byli zavření doma a jediné co bylo takže poslouchali, že poslouchali přes Spotify no, a měsí. přibývali tam subscribeři,
0: takže ono to tak slavný úplně není. Podle společnosti Spotify se jedná o největší částku, kterou jeden prodejce vyplatil hudebnímu průmyslu za jeden rok, včetně všech jednotlivých prodejců na vrcholu éry CDs. No, ale je to... Dobrý, tak ale podívejme jsi...
2: se, kolik byl hodnota dolarů v 90.
1: letech, <laughs> když se prodávali CDčka hodně a je a... dolar dneska, jo.
0: Další věc, že... Uh... Tady neplatí snad ani to paretovo pravidlo, 80-20, tam je to uh, jedna 99 no, spíš.
2: No. Uh, takže ono jako, bylo ty čísla můžeme takhle vohybat a tady plátat se podobno, jak chceme, ale je to zase kreativní hra s a jak uh, evidentně oni umí dobře. No. Tak zpráva navíc ještě odhaluje, že jen v roce 2021 byly příjmy společnosti Spotify vyšší než celkový příjmy hudebního průmyslu za každý rok v letech 2009 až 2016 což už trošku jako relevantní asi je. A v roce 2021 bylo na streamovací platformě 8 milionů umělců. Více než tady tisíc e, umělců vygeneroval ze služby Spotify přibližně 750 tisíc liber. 450 umělců přibližně 1,5 milionů liber a 130 umělců přibližně 3,7 milionů liber. Takže vlastně zase pěkná pyramidka tady jo, nám roste. to toho už se dá vyžít. No, no. <laughs> A vlastně, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, Spotify neplatí umělcům na své platformě přímo, ale těm držitelům práv v té hudby, což znamená, že většina vydělaných peněz zde vědovatelstvím a nakladatelům, kterým zase taky musí poplatit z toho že ho, svoje náklady a toho. Tak není to jen tak. <laughs> jako... <laughs> jako...
0: Zadarmo se to neměla, no, no. No.
2: No, ale ať na Spotify nacházíme jenom špínu, přece jenom trošku dobrá zpráva taky z jejich strany, protože se zařadila taky, Spotify se zařadilo mezi služby, které po boku po dalších západních společností se rozhodly zcela ukončit svoje působení na ruském trhu. Zatímco ale teda většina těch firm odešla nebo odchází na zásadě sankcí nebo proto, aby oslabila ruskou ekonomiku a vyjádřila svůj nesouhlas invazí na Ukrajinu, u
0: královský královské streamovací služby tam jsou ty důvody trošku jiné. Ono Spotify původně pouze zavřelo svoji moskevskou pobočku, potom, ale vzhledem k těm bankovním sankcím, které mnoha ruským občanům zablokovaly možnost platit účet, jejich profily z verze Premium firma převedla na free model předplatného. Aktuálně by však její působení v zemi mohlo orožovat její zaměstnance i uživatele. Uh, ti by totiž kvůli nově přijatému zákonu, který názory rozdílné od oficiální propagandy bude moci trestat až 15-letým vězením a takže by byli vystaveni fakt uh, velkému nebezpečí. Hmm.
2: No, Spotify prý nadále věří, že je kriticky důležitý snažit se udržet službu v Rusku v provozu, aby mohli poskytovat důvěry nezávislé zprávy a informace z regionu, uvedla společnost v tom prohlášení. Nedávno přijatá legislativa dále omezující přístup k informacím, eliminující svobodu projevu a kriminalizující určitý typ zpráv bohužel ohrožuje bezpečnost zaměstnanců Spotify a možná dokonce i pos- samotných posluchačů doplnila. Uh, no je to vlastně především díky podcastům, který na platformě jsou a vyjadřují se proti současnému konfliktu, což je asi většina teda no. kromě ruských podcastů, nebo nevím, jestli tam snad nějaký jsou, ale uh, no
0: takže... Jo, tak, tak ono to může být i, i kvůli hudbě, že jo, nějaký nezávislí umělci no. určitě se do něčeho pouštějí, ale... Uh, no takže uh, ono... Hrdinové,
2: ale ne úplně tak, že jo? Zase. No tak
0: je, je to, je, zase tady si myslím, že ty, ty, ty důvody jsou celkem čistý. Když si vemeš, jako, že vlastně z toho Ruska stahovali novináře i jako vlastně nějaký západní uh, západní média, tak mm. v těch 15 let je docela, no, docela no, soudní
2: argument. Určitě no, to je, to je legitimní. No ale všechny streamovací služby nebo uh, všichni v tom hudebním průmyslu nejsou takový hamouni, teďkon tady skvětla taková naděje nebo je takový zajímavý projekt, protože americký DJ a producent Zak Kutorecky, vystupující pod jménem dvs uvedl na trh software pro stolní počítače, který má zachycovat hudbu přehrávanou DJ, aby za ně dostalo více producentů zaplacenou přímo za to těch, těch tvůrců, aby dostalo přímo tu
0: platbu. Ten program se jmenuje e-slice a funguje na základě darcovského systému takže DJové přislíbí producentům, jejichž hudbu hrají určité procento ze svého honoráře za samotné vystoupení. Slice defaultně navrhuje 5%, ale ať už je ta částka jakákoliv, tak nebude zveřejněna. V rozhovoru pro Resident Advisor kutorecky uvedl, že projekty reakcí na deficit autorských honorářů udělovaných producentům Navzdory exponenciálnímu růstu elektronického hudebního průmyslu, ten byl v roce 2020 oceněn na 7,3 miliardy dolarů. Ten SLIDE funguje tak, že identifikuje skladby pomocí algoritmu strojového učení a přiřazuje je k producentům registrovaným v jeho systému. Když se jich registrované ID přidá k metadatům skladby, software bude schopen identifikovat i nevydané skladby s je kompatibilní uh, s rekordboxem, traktorem, serátem a jako samostatné USB médium pro čtení playlistů automaticky generovaných v produktech Pioneer DJ, takže v podstatě ty nej, nejpoužívanější jo, jo. systémy.
2: Jo, to mělo by to pokryt celý ten trh. No a ještě k tomu sám dodal, že organizace a společnosti pro sběr hurby vybírají poplatky od klubových míst a festivalů a dokonce i od nezávislých promotérů za právo hrát hurbu, tak je to vlastně doslova při jejich povinnost, aby tato zařízení instalovali a udělali svou práci. Ročně tak vyberou miliony dolarů, které se nikdy nedostanou zpět do rukou umělců, jež hudba se na těchto místech skutečně hraje. Místo toho jsou tyto peníze vypláceny stovce nejlepších umělců, čili říct billboardů, a tyto společnosti je pak samozřejmě se si strčí do kapsy a vůbec nejdou těm umělcům, dodal vlastně kutorecky pro Resident Advisor. No, mě tady trošku zarazilo, že jsem měl tady Ford zažitý, že ta, takhle jen, pirátská osa funguje tady v <laughs> tom směru a evidentně je to asi globální problém. No, no. Jako v,
0: uh... Jo, to, to je v podstatě jako, když si vezmeš, že na tom Mejdanu hráješ uh, všechno, co je, mimo, co je mimo osu, mimo, mimo, mimo integram, tak jako je to takový no Jo, já si to myslím, že to,
2: že to je určitě dobrý nápad. Evidentně to je docela funguje, protože během listopadové fáze beta testování uh, tam nahrálo 100 DJs 110 playlistů a 5291 skladeb a přesně z toho bylo identifikováno a 82% a celkem to vedlo k platbám pro 2213 producentů, přičemž průměrná částka vydělaná za skladbu činila 1,4 dolarů. Což mi přijde docela fajn. A veškerý nepřipsaný peníze, který vlastně nebyl identifikovaný a byly v tom, jsou v tom ekosystému, tak jsou nasměrované na charitativní účely, který vybírá ta uh, komunita toho programu.
0: Takže bohužel činnost ještě no. ke všemu. A budeme hrát někde mim, tak to asi ty producenty nevytrhne. Ne, Ale tak... třeba tak ti někdy zahrajou v klubovně a přijde ti nějaký drobák hlavně pokud jako dolar 40 centů v průměru za skladbu, pokud už je to čistá částka, tak je to, tak je to víc jak z toho prodeje, mm, daleko vlastně víc, jo. protože no a jako pokud pokud si dobře, pokud si dobře, dvou je to no, kdo panorám, no, půl, jak co? Pokud si dobře pamatuju, když mi tenkrát vlastně to jsem dělal rozhovor s panoramou, když ještě měl Authentic Music. Mm, mm. Tak jako k samotnému producentovi se dostane fakt jako úplný minimum minimum z té částky, za kterou se to prodává, to požerou, požerou ty distribuce, tyhle ty, ty, holi, ty činu, věci. zkušenost, tak je 50 že by, prej, bych měl Te, dostat. Tehdy, tehdy mi říkal, že dokonce, dokonce něco kolem 10 nebo takhle. Možná, teď, už se to, teď už se to asi změnilo. No ne, to tak ten jasný, ty,
2: ty čistý asi jo, ale hmm. tam je, musíš vodečíst přesně tyhle ty náklady z propagace hmm. to se prostě no, a potom ten čistý čistejcí se ještě dělí 50 na toho, na producenta a 50 jo. na, na uh, label, nebo prostě hmm. toho. No, no, label, takže jo, asi to tak bude, no, je to takže jo, takže uh, uvidíme, ale myslím si, že uh, tyhle ty všechny dobročený věci jsou taky předurčený k zániku, jakože no. uh, byli bychom rádi, ale jako no, uvidíme, necháme se překvapit. No a uh, mezi tím, co nemusíte řešit, co hraje, protože to bude zařizovat tenhle ten software, tak uh, já tak nějaký můstek a vůbec mi to nejde. <laughs> Každopádně, když. Byste, kdybyste se cítili na Mejdan, že už, že, už že už na to nemáte energii vyrazit, že už všechno je to pozdě a, a byste ra- chtěli radši spát, tak Aný e. Mac má řešení, protože spouští novou klubovou noc pro starší a pokračuje. To je pro to... nás. No, já jsem si říkal, že ceníš, proto jo, 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 to oceníš, protože jsem
0: nařadil, a... ne, zas napsal. Mac oznámila, že bude pořádat novou klubovou noc. Pro lidi, kteří potřebují spát, to je pro mě teď velice aktuální. Jsem se musel dát šlofíka, než jsme šli nahrávat. Takže... A ten večírek bude mít název Before Midnight, což <laughs> je... je boží. Ano, prostě. to tak. Before Midnight a bude se konat v londýnské Islington Assembly Hall a potrvá od 7 hodin večer až do půlnoci. To je naprosto ideální timing, kdyby to bylo v Praze, tak prostě stíhám poslední metro, že když je to půlnoci, to je úplně skvělé. A Before Midnight je pro mě šance hrát dlouhé DJ sety se všemi mými oblíbenými deskami, těmi, které jí skří radostí a šance pro vás, abyste si užili veškerou zábavu, euforii a divokou nespoutanost, kterou potřebujete a stále se dobře vyspali, dodává Iný. Já tohle to fakt jako kvituju. Doufám, že se někdo inspiruje i v Čechách. A...
2: Tak to tady chvilku běhalo, běhalo takhle v tom stylu za lockdownu, že jo, když jo, jo. ty
0: třeba do desíti nebo do
2: nějaký typ závěry, takže vlastně takhle to fungovalo a šlo to, že jo, takže uh, a tak jako, takhle funguje ten akrát, že jo, tam no, bylo přesně začínáš uh, v 7, končí se v deset a jde to, když, když prostě to takhle pohraničíš. No. no,
0: teď ještě k tomu přidat ten denní formát těch festivalů a já jsem absolutně spokojený. Ne, tak ještě, ještě žádný dny. Gremi. Uh, protože někdy před pár dny uh, byly, bylo vyhlašován č- cen Gremis uh, 2022. A takže si tady projdeme pár nějakých... Uh, ty kate- rubriky, které nás zajímají. Ty, ty no. rubriky, které nás uh, zajímají. Takže uh, začneme u nejlepšího repového alba. Tam to vyhrál Tyler the Creator Call me if you get lost. A koho nám to porazil?
2: No, uh, Kenya Vestu s uh, Dundou jedničkou, teda to je s tím prvním dílem a docela vlastně asi překvapení. Já jsem čekal, že mu to, že mu tam to bude jednoznačný, ale jako jo, i ten Tyler, the Creator je skvělý album, to se mi taky líbilo.
0: Sěká už nasral úplně všechny.
2: Uh, nevím, jestli to tam má takovou do hru možná jo. Uh,
0: Každopadně určitě tohle je zasloužená výhra a to album mě taky bavilo, to bylo super. No, nejlepší repový výkon, uh, Baby Kim a Kendrick Lamara, Family Ties, uh, to jsme to, myslím, nevím, jestli jsme to hráli, ale určitě jsme to tady zmiňovali. Mm, jo, Takže... tenhle banger jsem slyšel hodně míst a v, myslím, že i na TikToku
2: hodně, hodně koluje a tak, je to, určitě, když to uslyšíte, tak to určitě budete znát, pokud
0: jste nějak... Když poslouchají náš podcast, tak určitě Určitě. mají přehled, (laughs) takže jste to slyšeli.
2: No nejlepší videoklip, tam to byla pro mě trošku zklamání, protože to vyhrál John Batiste a skladba Freedom. Uh, já nevím, jestli porota viděla klip od Olivera Trich Cowboys Don't Cry, no, ale ono to možná jako už jako to přestalo, t... že to už je v té novější dobra až příští rok. Teď to tak jo, nepadlo, a Já ale... jsem si
0: ten klip pustil jako dobrý, ale říkám si, já jsem si musel spravit chuť, já jsem si pak pustil ejchuchu. <laughs>
2: No, nejako, ne, nepřišlo by to jako nějaký jako nejako, extra nebo je to
0: Jo, dobrá produkce, je, to, je, to, je tam prostě dobrý vizuál, barevně sladin, všechno, tančí se hmm. tam. Ale takových klipů je mraky. Právě. Ne, ne, neviděl jsem zatím jako originální nápad. Souhlasím. No, ale na Gremis byla i česká stopa že album Freedom Over Everything amerického dirigenta a skladatele Vince Mendozi vzniklo přímo v produkci Českého národního symfonického orchestru. A na Grammy uspěla skladba To the Edge of Longing s hostující pět Pěvkyní Julie Block. Aspoň takhle,
2: aspoň takhle, po, po malých kručcích, to ručcích, to tam dotáhneme. A teď takový kategorie, která nás zajímá, asi nejvíc. Nejlepší dance, elektronická nahrávka. Rufus Dusol Alive. Jako já mám rád, a podle mě už ale zrali vydali jako hmm. lepší a zajímavější věci, ale ono v té jako bylo těžko vybírat. No, tam byl ještě potom zajímavý ten Bonobo, ten tam byl tam dvakrát, jednou s tím Hornalcem, a potom jo, jo. s Totally Enemus, <laughs> A. ale jo, tak tohle byla asi taková fakt nejzajímavější ta skladba a nejlepší dance electronic album to vyhrál Black Coffee a Subconsciously. To mě potěšilo hodně, protože to jsme tady zmiňovali a to nevím, jestli to bylo s tebou nebo s Pavlem tenkrát. Já si to
0: právě úplně, já jsem si to pak pouštěl, nevybavil si to, takže to jsem tady to byl jsi, že to bylo zrovna, když byl a, <laughs> to byl
2: a to byl fakt dobrý album. Jako, a já mám obecně rád ty tyho sety Black Coffeeho, on je skvělý DJ, ale i vífa výborný producent a to album bylo pestrý, nebylo to, bylo to do toho Reephouseu, ale občas tam i odběh, zajímaví hosti a všechno, takže tady mám fakt radost, to, to jsem, to jsem, to mám radost.
0: No, a tak teď se vrátíme zpátky z v Atlantiku a dáme si nějakou domácí tvorbu. Já myslím, že tohle jsou dny jako stvořené pro to věci na nějaký výlet, na nějakou dovolenou.
2: No a využila to kapela Dukla, která k tomuhle tomu singlu dny vydala i videoklip. Já si myslím, že vy jste videoklipy nepouštíte, když vám tady to říkáme, tak vám to radši řeknu, kdo to se tam klepu děje, abyste si upustili, protože tohle musíte vidět. No, hned v úvodu vlastně formace sizdí po eskalátorech do stanice metra IP Pavlova. IP Pavlova, tak IP ráč. Pavlova, <laughs> to se povedlo. A je tam na nich znát unava, že by snad po návratu z ankály. <laughs> <laughs> Ale uh, při čekání potom už na příštící soupravu to už Jachim kroje déle nedokáže, ne, nedokáže vydržet, a musí si zívnout. Uh, Nasleduje pak přestup do tramvoje, která projíždí noční prohou a doveze až na letiště. Takže měl asi budoucnost. <laughs> Zpátky do minulosti asi, no. No, po vzletnutí mají hudebníci konečně chvilku na to, aby doplnili energii s a mají velký štěstí, protože to vypadá, že nikdo nebude během letu rušit. No, tam,
0: tam to nevypadalo vůbec nervané to letodlo. Hned po přistání míří jejich kro, první kroky na barcelonskou pláž, kde se kochají pohledem na moře, užívají si čas na pláži, a který si zpestrují pořizováním diapozitivů dovolené. Následují procházky po architektonických skvostech a ikonických místech, včetně gaudího parku Guel. Josef Radílek si sebou přibal na cestu i kytaru a tu využije jak při hře solo, tak využije možnost a zahraje si i s místními baskery. Panská ježda pokračuje potom do nočního klubu a karaoke klubu, kde se opět objevuje Josef
2: Hradílek s kytarou a o mikrofon se tentokrát střídá Lukáš Vidra s Jáchymem Krohe. Eee, na závěrečnou část kladby si mikrofon vezme do ruky i Jozef, ale na jeho part se už bohužel nedostane. No, v hudebně je to oproti předchozímu singlu věnovanému na podporu Ukrajiny. Zpátky starý dobrý zvuk dukly a se vším všude. I když ty bubny mi tam přišly tentokrát o něco výraznější a takovým svým hlavním elementem celé
0: skladby. Ten klip je především výpravný. <laughs> Určitě to muselo stát hromadu peněz, ale. Já jsem to samozřejmě velice pozorně zhlédl a musím říct, že bych na takovou dovolenou jel hned. Mm. A já myslím, že by se měli spojit s nějakou cestovkou, tohle má, má potenciál a jim bych tu komerci odpustil. Akorát, akorát nevím, jestli můžu na to letiště jet přímo, nebo musím přes IP Pavlova. Je vidět, že téma dovolných se blíží a
2: kapela Dukla nebyla jediná, kdo se na dovolnou vypravila nebo se na ní, chyst, na ní chystá.
0: No a dalším, a tento to pojel úplně přímočaře, protože... To má rovnou v názvu toho singlu: je David Pomahač, což je zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista ex Keslovský. A, a on ohlásil vydání druhé solové desky s názvem Neviditelný. Ta vyjde 19. dubna u vydavatelství Minority Records. Ta deska vznikla ve spolupráci s Martinem Hulou, toho můžete znát jako bonuse což je oceňovaný hudebník a producent. A na tom albu se jako hosté objeví i houslistka Jenové Faboková, výločelistka Marie Dorazilová i Davidův syn Jáchym Pomahač, který ho doprovází na koncertních pódiích. No a tu druhou desku uvádí právě singlem s názvem Dovolená. Ten nějak jako nevybočuje od jeho předchozí tvorby, respektive toho prvního alba solovýho Dotmy je daleko. A zrovna dovolená má blízko i k těm Kešlovsky, je to, je to víc takový, takový instrumentální, klidný. No a tuhle tu klidnou skladbu s minimalistickým intrem doplňuje animované video od Heike Mayhoffer. Uh, s anglickým překladem textu. Uh, dá se předpokládat, že i ta nová deska bude směsí takových klidnějších instrumentálních skladeb, kytar a sem tam nějaká elektronika. No já si myslím, že to není vlastně první
2: nebo ona to není první spolupráce s Martinem Hulou, protože oni už vlastně tvořili jako duo tvrdý pomahač a my, jako šlem to moc dobře, ani se vlastně Uh, a ani tentokrát jako neočekám žádný zklamání. Když vlastně si nevybavuji, jestli nakonec ta deska dopadla, nebo, jak, nebo jestli to bylo jenom jakoby uh, v rámci živého projektu. No, to, to si nejsem jistý. Každopádně tentokrát to vypadá to, že už to dopadne a je to zase písničkařena ve vrcholné formě, trochu mi to, ale tou tísnímou náladou připomnělo spíš tvorbu kyčna, tak jsem zjadal vlastně v jaký náladě se ponese celá ta deska, jestli opravdu si neměl dát tu šlo před než, než, než a no. tak aspoň budu zaslouženou teď po tom vydání. Když to zase pojede turk k tomu koncertní, no, tak snad,
0: snad potom. No, snad si odpočine.
2: Na té ty rubrice ještě doporučíme typ na českou hudevnici, který teďko nebyl další, nebo asi slyšet bych řekl, ale napravila to novým singlem, který se jmenuje One and Only, a je to, stojí za ním Thea Sofia. Ta Sofia a Piano je výborná kombinace, to už konec konců prokázala v rámci Go Out Gigs a Good Good spolupráce ve skladbě No Pressure, kdy předvedla akustickou verzi právě té leté skladby ve dvořákově síni v pražském Rodolfínu. V té leté nové skladbě One and Only je navíc doplněna ještě dalšími hudebníky a vysedek nepřekvapivě stojí za to. Opět můžete očekávat skvělý, sebevědomý pěvecký výkon a produkci na té nejvyšší možné úrovni. Pár dílů zpátky jsme tu probírali zahraniční zpěvačky, které tvoří na ten R&B zvuk a říkal jsem nebo stěžoval jsem si, že mi to u nás trošku chybí a tohle myslím skvělá příležitost, jak tu díru na naší scéně zaplnit. No byl bych rád, kdyby to neskončilo u jedné skladby, ale zněla takhle například i příští celá deska od Sofie a i když je třeba jedním dechem dodat, že i ta popovější poloha, jako ve skladbě 4 kterou uh, měla vlastně předtím vydaný
0: jako single, tak ji taky výborně seděla. Jo, já jsem se na tohle hodně těšil. Ostatně idea, který pomáhal s produkcí, poslední dobou zásoboval Instagram ukázkami práce ve studiu. Týzoval to hodně, ano. Takže ta jako patří mezi ty, kteří překvapili už kvalitou toho debutu mm. a z takovýhle ukázky je pořád cítit progres, že se to někam posouvá, takže uh, další tvorba, že bude skvělá, to je podle mě asi celkem jasný.
2: No dejte si i na YouTube, je vlastně k tomu i live session nahraná, takže kromě toho poslechu na Spotify můžete kouknout, jak to vlastně celý vznikalo. No a než se přesuneme do československé elektroniky, tak tady v této části ještě probíráme koncerty, které jsme navštívili. Teď to byla trošku taková línější verze, takže jediné, co můžu nabídnout, tak je... Uh, moje návštěva Paláce Akropolis, kde v rámci spektakulární festivalu vystoupil DJ Poolboy a producent Thor.
0: Já si zkusím typnout, skončilo to v deset. Skončilo to v 10
2: a uh, i když se v Sedloň uh, se snažil přemluvit Poolboye na, <laughs> na další přídavek, tak uh, to neprošlo. Uh, proběhlo to všechno 25. března v paláci Akropolis, jak už jsem říkal, a e, už je to přece delší další doba, tak zkusím vzal poměti, jak to, jak to před těma dvěma týdny všichni probíhalo. E, Torrešní se začínalo brzy a opět se to podepsalo na úvodní návštěvnosti, která ovšem s časem se zlepšila a nakonec byl ten hlavní sál docela příjemně zaplněný. E, tor předvedl skvělou přehlídku svých skladeb, připomnělo mi to vlastně, kolik skvělých věcí vydal a došlo tam jak na pomalý atmosférický Tempo, tak i na nějaké přímočeřejší a skladby a vlastně ukázal, že má se sebou velmi pestrý katalog, se kterým dokáže zahrát posluchače, ať už hraje vlastně kdekoliv a kdykoliv. No pokrátky pouze potom už předával Fader DJ Polbojovi a u kterého musím teda trochu kriticky říct, že by si možná zasloužil spíš předménu umístit MC, protože <laughs> u, detailista. Protože u mikrofonu podobu svého vystoupení věnoval možná mnohem víc pozornosti než uh, tomu Faderu. Každopádně navštěvníci Paláce Akropolis to ale kvitovali a užili si průčas jeho poměrně bohatou diskografii, kterou z těch za krátkou dobu nazbírat a e, vše ještě potom navíc doplňovali tematický projekce z VHS s Homemade videí z 90. let, která pomáhal dotvořit tuto tu skvělou nostalgickou atmosféru. No spojení vlastně dvou odlišných přístupů k prezentaci svojí hudby nakonec na sebe pěkně navazovalo a nabídlo to hudebně i vizuálně pestrý zážitek. O afterparty se potom postaral Chronik, Josef Sedloň a Mike Lick. No my jsme tam ale moc dlouho nevydrželi, protože jsme se potom přesouvali ještě do Fuxu 2, kde hrál Michal Stangel. Opium Hum tak vám to asi nic moc neřekne, ale pokud jste fanoušci projektu Billerum, tak tu tvář určitě budete znát no a bylo vidět, že na něm, na něm vidět, že je opravdu skvělý selektor a předved fakt nabušený elektroset a moc jsme se tam teda užili to bylo příjemný závěr tohohle toho večera No, tolik, co jsme navštívili, příště se polepšíme, přidáme snad další zážitky z koncertů, na který vás teda pozveme taky, ale nejdřív si dáme ukázku z československé elektroniky, konkrétně teda ze slovenský. Tak jo. No, tohle byla novinka od producenta, který si říká Analog Runner a byla to Autism hymn. Uh,
0: tohle je první ukázka z chystaného Alba Echo Cube, které vyjde 22. dubna na slovenské značce Dead Red Records. Uh, Matuš Bluem, aka Analog Runner, nahrál single Autism hymn v Underhill Studio v Pěšťanoch skladbu postavil na chytlavé melodickém motivu, který je jemně esidový, ale neprotne hranici klubového bengru. Stále jde spíš o takovou příjemnou poslechovou záležitost, která ale staví na solidním beatu a právě chytlavé lince, která se prolíná s dalšími zvukovými vrstvami a nepřestává bavit po celou dobu těch téměř čtyř minut. Mm. A Ono to vlastně nakonec uh, skončilo dřív, než začalo. A uh, je, to, je to skladba, která vlastně tě donutí se k tomu, k tomu zase jako vracet. Určitě. No, ono to má ještě taky přesah, protože uh,
2: počet dia- diagnostikovaných autistů každoročně stoupá, ale stoupající počet je začátkem a koncem podpory ze strany společnosti. Skladba se snaží poskytnout určitý vhled do autistického spektra, které podle nedávného výzkumu v sobě každý člověk do určité míry má. Je to také výzva, aby člověk vystoupil ze své, ze své komfortní zóny a respektoval rozmanitost okolí, říká Matuš Bolem o své kompozici a dodává. Veškerý výtěžek z digitálního prodeje singlu věnoj na podporu této komunity. Což si myslím, že je nápad. Ještě doplním, že o zvuk a mastering se postaral Tomáš Karásek v Gargle and Exple Studio v Praze a autorem artworku je Alan Kudrna. Ehm, no, Po poslechu toho celého Alba, který už jsem měl možnost slyšet, by se dalo říct, že jde o takovou nejuhlazenější věc. Celá ta deska EcoCube nabídne různý tempa, ve skladbách Spaces dojde vlastně i na rep v dámském podání a jsou tam i klubovky jako například Ride Rave, takže zase velmi dobrá pestrá práce a
0: určitě si to dejte, až to vyjde toho 22. dubna. Jak už to padlo, skvělá poslechovka a myslím, že by tomu slušela i verze, která by tu hranici toho klubového bengru protnula. Takovýhle základ k tomu remixu přímo vybízí. K tomu albu jsem se ještě nedostal, ale tohle mě hodně navnadilo. Mm, jo, Doproč určitě je to fakt super. A další zase jméno ze
2: Slovenska, který se řadí po bok tý, do té elitní skupiny producentů hudebníků, který
0: tam mají. Je, je pravda, že českou, slovenskou scénu, že tady nějak začíná převažovat ta slovenská. No, no ale
2: rostou tady taky <laughs> noví talenti, jedním z nich je i Nevertouch, který má teď venku uh, single s názvem Ice, je to druhý single. Je to bubeník, kapel Sergeant Jamer a party vynikajících lidí Martin Nouza který právě vlastně chvilku povědání toho prvního singlu Farewell. Teď on přichází s touto novinkou s názvem Ice. Zatímco ten předchozí singl byl postavený spíš na hlavní melodické lince syntetických smyčců a žestů, který vlastně vybízel k zavření očí a propluvání se skrz ty e, prolínající se linky. U té novinky Ice už míří víc na taneční parket a jde o skladbu spíš založenou na, ene- na energickém beatu. A opět nechybí chytlavý syntetický háček, což one ty bíci jsou mu vlastní, žeho, když je, když je bubeník, takže ještě by to na nich nepostavil.
0: <laughs> Ale je to takový celkem netradiční. Já v tom slyším prvky jak z, z takový alternativní organické elektroniky, tak i z úplně opačného spektra nějakých EDM věcí. Mm. A tady se to tak jako zajímavě podkolo a rozhodně je to zábavný. No, jsem zdravý s takým dalším materálným přijde.
2: Mimochodem bude taky k poslechu v rámci té série Pulse, která probíhá v paláci Akropolis, ah. ale na to pozveme až, až později, až to bude aktuální, takže uh, budete možnost slyšet to i naživo. A myslím, že tam bude zrovna dokonce na tom večírku s dalším slovenským producentem, který si říká Blame Your Jeans uh, s jeho
0: aktuálním singlem Ruins. Uh, my jsme ho tu, tuším zmiňovali, uh-huh. uh, ale to bylo... Na ten remix Vece, že jo? Jo, jo. jo protože už, už tady to jméno padlo. Je to uh, solový projekt Lukáše z Durienčíka, uh, z indie popové skupiny Elections in Devtown a blízkým jsou rovn i Lomen beaty. Mm, domácí scénu překvapil rozmanitostí a vyzrálostí uh, svého pětitrekového debitového EP Liquid White. A na to navázal i druhým EP s názvem Planets na uznávaném německém labelu Traum, Traum Schallplatem. Hmm. Ja.
2: No, a nyní se zvukem opět vrací k breakbeatu a servíruje takou chytlou taneční záležitost s repetitivním vokálem, euforickou melodickou linkou. A vlastně v poslední době ty breakbeatové skladby sklouzávaly do takových osvědčený biceps formátu biceps šablony, ale tohle to není ten případ. Je tady takový zachovaný stále velký kus originality a spíš si to bere víc z takový undergroundovějších, třeba overmono nebo uh, jim podobným a mě je to asi zatím jeho nejlepší počin, co tak, uh, když vezmu tu diskografii.
0: No, ono to ukazuje, že breakbeat má pořád co nabídnout, že v, se za poslední hmm. roky zase zvednul a že ta škatulka je taky hodně široká, že se pod to schová ledacos a v tohle toho slyšíš takový ty časem osvědčen prvky a feeling a je to nakombinovan s tím, že už jsou tam použity nějaký moderní postupy, takový uhlazenější zvuk. Jo, za mě, za mě mm. fakt jako dobrý. Mm. No
2: a ve slovenských producentech elektronických budeme pokračovat, protože další typ je na album s názvem Citizen, za kterým stojí projekt Isobutan.
0: Martin Krajčír byl dlouhá léta vnímán především jako kytarista a tvůrčí mozek známé postrokové kapely The Eels, ale kromě účinkování v této skupině se již dlouhou dobu věnuje také svému elektronickému solovému projektu právě pod Ultra Egem Isobutan. Uh, Izobutan bývá označován za jeden z největších talentů slovenské elektronické scény. Jeho bohatá hudební sbírka nabízí vyvážen mix nostalgie a moderních zlomených beatů, které často proplouvají žánry z vlivy od acid houseových lahůdek 80. let přes elektroniku let 90. a dream pop až po IDM. Jeho četná alba vyšla u labelů po celém světě i u místních nezávislých vydavatelství jako jsou Exitab, 4MG Records a Dead Red Records, kde vyšlo jeho předchozí album Mementos.
2: Ta aktuální s názvem Citizen vznikla pro nezávislý divadelní spolek Uhol 92, což je profesionální nezávislé divadlo založené v únoru 2017. Pod její hlavičkou vytvářejí a píší režírují inscenace Alžbeta Vrzgola a Peter Galdí, kteří se narodili v roce 92. Pár prvních demo se tak postupně přeměnilo na oficiální soundtrack celého projektu no a výsledkem je pak parádní atmosférická elektronická nahrávka plná kličových ruchů, hooků a vlastně je to skvělý podklad, ale dá se to poslechnout takhle aniž by si viděl tu divadelní hru. Ty jsi to řekl hrozně rychle. Jo? Tak uh, <laughs> Tak pardon. <laughs> Ale dá se to poslechnout i tak, že tu divadelní hru nevidíš a je to, je to příjemný hudební podklad. A vlastně zajímavý, protože jsou tam
0: uh, takový různí hudební kudralinky, uh, takže to si určitě dejte. Stále zůstáváme na Slovensku. Uh, tentokrát u projektu, který jsme tady zmiňovali už několikrát, a to jsou Tolstoys. A tentokrát uh, s dalším remixem. A uh, je to na track Mirror Me, a o ten remix se postaral Young AST.
2: To bylo pro mě velmi milé překvapení, protože když mi ta skladba začala hrát, tak jsem si v první chvíli řekl: Aha, tak to jsou ty monorát, který mají vydat to album, takže mají venku další singl z té chystané desky. A překlasu si si: Přizvali si zpěvačku, tak uh, to je zajímavý, ale když jsem pak chtěl proskoumat detailní ty nahrávky, tak jsem zjistil, že jde o remix skladby Mirror Me od právě slovenských Tolstoys. Uh, o ten remix se postaral Matěj Hercek který je vlastně bubeník a perkusista přímo kapely. Na tom debitu citlivě a nápaditě využíval využil vokály zpěvačky i Tolstoy a vlastně v úvodu ho změnil k nepoznání. To mě na tom zmátlo nejvíc. <laughs> no, po instrumentální stránce skladbě dominuje silná basová linka spolu s propracovaným organickými znějcími rytmy a nechybí propracovaný perkuse a nejrůznější bicí. Kdo by to byl řekl, když je to bubeník perkusista, <laughs> že se na tom dá záležet. No, další zajímavostí je, že použil i záznam z online konferenčních hovorů, během níž album Tolstoj vznikalo. A ještě doplním, že single vyšel stejně jako deska na slovenském
0: labelu Slunko Records. No, já se moc těším, až budou venku všechny remixy, protože myslím, že ještě bych jo? pár mělo následovat a, a budu si to moc poslechnout v celku. Protože to album je skvělý a ty remixy, to nebude jenom nějaký doplněk, ale plnohodnotná věc, která se bude moct postavit na stejnou úroveň jako ta deska samotná. Jsou pestrý, ale drží si to i tu jako... Je tam zachovaná ta původní atmosféra, to je to to hlavní, takže určitě určitě to bude zajímavý, až až to bude dotažený tenhle projekt.
2: No a na závěr československé
0: rubriky, tak ještě něco českého. A... Pustíme se do, do vod, do kterých se moc často nepouštíme, a, ale v jednom z předchozích dílů jsme řešili podíl ženských interpretek na festivalových line a taky jsme se bavili o tom, že kde aspoň subjektivně to zastoupení je velký na festivalové, ale i klubové scéně je techno. No a kdo sleduje českou scénu, pravděpodobně mu neuniklo jméno Zuzana Hackel. Ta se hodně rychle vypracovala na špičku, objevuje se jako headliner na akcích v Praze i v dalších částech republiky a to z velké části díky své vlastní produkci. A ten její aktuální release EP Audity Disclosure vyšlo na ukrajinském labelu Sound Dissonance a obsahuje dva tracky a Obě dvě ty skladby Bad Things i Good Girls se nepřekvapivě vezou na vlně Hard na s esirovými prvky.
2: No a vlastně letí to jako splašený kůň, ho vlastně pozdřebují ty záblesky z a vlítá lítách splašený v tom verouzovém <laughs> prostoru, protože v té bad je vlastně takový jednoduchý repetitivní motiv, který ale postačí a ve vlastně hodně minimalistický skladbě to uh, udrží celých pět minut poctivý zábavy. Oproti tomu Good Girl je zase zvukově taková velkorysejší, i když tím hlavním motivem je taky vlastně docela jednoduchá řezová sintiaková smyčka, ale ten být už je takový výrazně plnější a, a
0: energetičtější a no. Jako tohle styl hudby, který si užijete primárně na tom Mejdanu poslechovka, to úplně není, i když jako já, jsem, já jsem si poslech i nějaké další věci mm, při mm. té příležitosti, třeba ten kolap z Ron Impro, nebo kde tam má, kde tam má i ten, ten český vokál, nebo tu českou to, a to je taky super, mm, takže mm. takže doporučujeme. A určitě si na ní zaděte až
2: uvidíte na nějakém plagátu, nebude to tak těžký jimnout, je opravdu teď hodně vidět a zaslouženě. No, ale my vás trochu na nějakou akci, kde zrovna bude Zuzana Hakl hrát, ale máme tady jiný typy. Tak
0: pár jich tady je, tak pojďme na to. Tak ve čtvrtek 14. dubna, ale to se dá stihnout v oboje, protože budu hrát v klubovně na tracklist CZC ale ještě předtím se můžete vypravit do paláce Akropolis na... Festival spektakuláre, Přeložený, ano, tom, přes, uh, přesunuté vystoupení uh, Rival Consoles a Louna, uh, kde budou ještě VJs Robert Trás a Boris Vitázek. Úterý 19. dubna, věc, kterou jsme tady taky zmiňovali,
2: a t- konkrétně projekt Zola Blood, Frock uh, Café, uh, v
0: Rock Café v Praze.
2: Uh, Já jdu, mimochodem, mám lístky. Koupil jsem si lístek.
0: Jo, tak to si musím koupit taky no, teda. No, pojď. <laughs> já se ho pak koupím, až tady to dořeknu. Do, do, do půlka tak... už je pryč, ty, ty lístky. Jo, půlka no. už je pryč. Stále že půlka je pryč. Ono to není moc velký to takže ono to jako to. Jo. A já si myslím, že tam zase jako zase takový zájem o to nebudu. No, no vidíme. Radši vidíme. koup. No, už, si to, už si to skoro kupuju. <laughs> uh, ve čtvrtek 21. dubna uh, už závan venkovních akcí, protože na Stalinu bude season opening, který bude mít v režii jako lunch meet festival. No a kdyby nevyšlo počasí, nebo vám ještě byla zima, necítili jste se na venek, tak můžete
2: vyrazit do Kasaren Karlín, kde budou uh, Reflektor DJs a budou tam mít DJ set Vojta Tkáč se zdeníkem Lichnovským. To si myslím, že bude určitě hudební lahoutka a pokud budu mít za mikrofon, tak to bude určitě i <laughs> velká dávka legrace, takže doporučuji Estrání vyrazit tam. vystoupení.
0: <laughs> uh, no a o den později v pátek 22. dubna opět uh, Stalin uh, Night Shift a, a tam vystoupí uh, c at a Hyrein. Já jenom doufám, že jsem to přečet
2: správně. Jo, je to, je to na Stalinu, takže už opravdu tady probujeme i ty venkovní akce. No a opět, uh, kdyby náhodou počasí nevyšlo, nebo respektive tam to možná asi bude končit. Tam to myslím, že, že se to dá stíhat oboje. A není to tak daleko z toho uh, Stalina, <laughs> takže mu se je dolů, do dlouhý, do Roxy, kde vystoupí Denis Tolik tedy z pozvánek, a my se přesuneme do další části, kde se vyneme repu českému předmětím tentokrát. No to, to, to,
3: to Smaragd, mísa plná diamantů Stroj ze dvou komponentů Vyfukujem dingas, ve to lamp Propichuju kruh, co se vznáší ve vzduchu Řešíme chuť, rašel, linea, filtr Utopení ve ve kvetlem pluginu Louče květin, zlok Bezohledně vkládám Smaragdy do We're feeling through the floor, torturing the roof. Garzons, I can in the smoke. as a kerol, I don't love you, push Sedla získa z my jsme tady gas, pokusujeme se na zájmy všech stran, postvadřka jsou pepily, vymýšlím tvary květě, průlupujem kořeny, mám lénk na skvrnu, cestu pryč, my v podzemí jako bu, lebku na jímet, ve vzduchu. Chceme zvuky trápit, místnosti jsou zanesené sa zemi Svítí tu jen smarák, to neje frit No to neje frit Svítí tu jen smarák, to Chceme zvuky trápit Svítí tu jen smarák, to
2: a je to, to byla rychlovka.
0: No, stihnul jsem si koupit lístky na ty Zolablat <laughs> aspoň, ale měl jsem to jen tak tak. Ale teď k tomu, co hrálo, byl to projekt Laukun, track Smaragt. Počkej, smarakt. je Jo, Smarag, byl jo. to.
2: Byl to track Smaragt z Alba Šperk. Tenhle ten projekt tvoří rapper a básník Mikuláš Hammerla a ten projekt tvoří ještě společně s producentem Jiří Machu. Vlastně v roce 2020 vzniklo v brněnském bytěch eponymní debitový album, ale i taleta čerstvá deska Snesenšperk. Ono těch projektů, který se kreou za alternativní rap je v Čechách poměrně dost, ale tady mám pocit, že po projektu WWW, Eurobeat, je tu konečně zase něco, kde je důraz ne na ten experimentální podklad, ale taky na tu textovou stránku, která by aspoň tomhle tomu subžánru za mě měla tvořit hlavní a nejdůležitější složku. E, povodně vlastně ten nový materiál měl přijít už loni, ale v momentě, kdy před odevzdáním EP na mastering hard disk, museli začít kluci znovu od nuly. E, no všechno zvě je pro něco dobrý, tak aspoň ta stopaž rozrostla v plnohodnotný 12-skladbový album, který plyne a velmi svižně, Protože ta stopáž těch skladeb se pohybuje v okolo těch dvou minut, jak jsme se mohli přesvědčit z té ukázky. No zatímco ten debit byl takovej spíš e, za mě náročnější na poslech a k syrově znějícím trekům jsem se v průběhu času už nevrátil. Ten šperk zní voroz rozvíc přístupněji, přitom nestrácí za mě nic z té svý původní podoby, jen je zvukově čistší a myslím, že se skvěle trefil do té současné rostoucí poptávky po tom alternativním repu, která v poslední době
0: já musím říct, že celý to album se poslouchalo dobře, je to alternativa, ale není to něco, do čeho by musel člověk nějak složitě pronikat. A bacha na to, jako alternativa se u nás občas oceňuje i něco, co někdo prostě udělal jinak, ale... Nebáme kval- na to škatulku. <laughs> ale kvalitativně to pokulhává, mm, mm, což právě. rozhodně není tenhle případ. Říkám, fakt těch všech těch 12 triků... Uh, tam si myslím, musí si člověk dát víc poslechů, aby aby se víc soustředil na ty ty texty, ale fakt jako za mě super. No, ale když už jsme u toho alternativního repu, tak u něj ještě zůstaneme. Arletu je pro naše posluchače asi už zbytečný představovat, dostává se jí stále více a více zasloužené pozornosti, důkazem toho je i třeba článek v posledním čísle Respektu,
2: Respekt za to, to mě hodně překvapilo. To je, to je super. Jo, tak
0: tam, tam píše podle mě i ten článek psal Pavel Turek, který Jasný. který má fakt jako v tomhle tom přehled. Mm. A není to poprví, kdy, kdy se tam jako i takovýdle vlastně hodně alternativní jména objevily. Takže uh, no, ale k tomu k tomu jejímu aktuálnímu release, což je single uh, Switch, tak tady se odklonila od svého zatím typického, klasického zvuku, ne však od typických témat. Oba dva ty tracky, Weapon i Paranoia, produkoval Jakub Schindler. Temnota ustoupila a track Weapon je asi to nejpřístupnější, co zatím Arleta vytvořila. Popsala to jako kind of letní hit. A dá se s tím souhlasit. Paranoia už je těžší kalibr, ale vzletny pedy uprostřed tracku dokážou uh, té skladbě dodat trochu světla, ambientně filmové atmosféry a nenápadnosti. A ta toho posluchače donutí více soustředit na ten text uh, samotný.
2: No obě dvě věci jsou určitě super, za mě mi v jejím podání bližší právě ta paranoja, taká pořád zatěžkaná teměrna, což mám vodní rád a což jsem vlastně zvyklý vodní přijímat, takovéhle věci a myslím si, že po jejím poslechu musí být každý skert. <laughs> Každopádně pořád je za mě asi nejsilnější a zatím nepřekonanou peckou její předchozí single sen, Uh, to je opravdu supervá věc, ale tohle ty uh, nové věci taky, taky zní furt svěže a fresh, takže je na dobré cestě a těším to. se opět zase na nějaký další materiál. Ja,
0: já myslím, že když uváděla tenhle single, že, že to vedla s tím, že slibovala do konce března uh, EP, který očividně nestihla, uh, tak jsem zvědavý, kam se mm-hmm, ta tvorba mm-hmm. bude odvíjet dál. Zatím jíří hodně dobrým myslím, určitě. Uh, Doufám, že se i brzy dočkáme nějaký, něčeho ucelenějšího. Že ten, myslím si, že materiálu už má připraveno dost, ale uh, jestli to bude i na album, uvidíme. Byl bych za to rád. No, A ale
2: kdo má dost materiálu, vypadá, že uh, jsou jihlavští uh, 5G, který vlastně nedlouho po vydání nový desky, když bylo to na podzim, no, tak
0: se připomíná teď novým singlem, který se jmenuje Všude Candem. Back, back, vracíme hlavu back on the map, to už se jim podařilo a s tímhle novým singlem se taky podařilo navázat právě na to uh, skvělý a několika nominacemi na žánrové ceny uh, ověnčený uh, album, respektive uh, mixtape, uh, uh, Pět osm, tape. Pět osm tape, volum 2. <laughs> Je to takový zasloužený ego trip, hromada módních značek, narážky na kopírování jejich stylu. Má to, ten klip má minimalistický černobílej vizuál, humla má v ruce štos, jsou tam péřovky i mergly. Tady jako není asi moc co, co dalšího vymýšlet. Hmm. Ačkoliv se ty témata opakujou, je tam znát určitý posun, ať už po produkční stránce, tak i v Lyrics a Flow. A oni mají na čem stavět a ten solidní základ spíš postupně zdokonalujou. Přiznám, že jsem
2: měl trošku z toho obavy z to pustit, protože e, jsem si říkal, že se nezaseknou na jednom místě, ale všechny moje obavy se rozplynuly ještě předtím, než přišel první kopák, protože Humla opět vyčaroval neskutečný být, který mě neuvěřitelně baví a jsem taký minimalistický. Je to reverslým zvukem piana a prostě to je, to je totálně boží. Líbí se mi, jak tam taky tk 27, který je tam ve skvělej poloze, má víc prostoru, za což jsem rád a taky mu to vlastně neskutečně sedí. No a doktor dává svoji prvotřídní kvalitu, která je u ní uh, standardem. No ten vizuál mi k tomu ještě taky všemu skvěle spadne a za mě je to asi nejlepší věc od nich, která aspoň teď aktuálně, takže uh, jsem
0: moc spokojený. Já si myslím, mm, že mají našlápnuto hezky a uvidíme, kdy přijdou uh, s 58 tapem volum 3. <laughs> no ale nakonec uh, tu máme tip uh, mimo, uh, mimo Českou republiku a Uh, Takový hodně globální, hmm? p- globální hit. Uh, jde o uh, Junior Choi, To The Moon a uh, Gunna remixu. Uh, Junior Choi je v čerstvě po podpisu smlouvy z Epic Records a Sony Music UK, uh, Black Butter Records a oslovil Gunnu pro remix právě té hitovky To The Moon. Skladba, která sempluje Telking to the Moon od Bruno Mars z roku 2010, má na kontě přes 100 milionů přehrání na Spotify. Umístila se na třetím místě v TikTok US Chart a na místě prvním ve Spotify Viral Hits Chart. Jde o spolupráci rapera původem z Gambie a brightonského sama Tompkinse. Těch přehrání je opravdu, opravdu mnoho kolik za to asi dostal od Spotify. No, si <laughs> to na začátek dnešního dílu a tam to prostě si můžete celáno dopočíst. No. Je... <laughs> no, ale ta původní skladba byla dočasně odstraněna právě kvůli zmíněnému použitému samplu. řešili se tam autorská práva, hmm. Očividně se to vyřešilo, protože tady už šlo asi o docela jako velkou částku právě. Tak Určitě to by bylo asi, zajímavý řešit. No. <laughs> asi proto se to řešilo. No, ten beat, o který se postaral producent Parked Up, zůstal zachován uh, v, v, i v tom As remixu, si. takže ten remix počívá v úpravě po stránce Lyrics. Gunna je megavězda, která válcuje žebříčky za Atlantikem a tím svým partem to dokázal posunout ještě na další level.
2: Ten sample tam dělá fakt hrozně moc. Už vlastně hned při prvním poslechu jsem si říkal, že už to bude nějaká starší věc, protože mi to přijde jako povědomí a ta, ta pecka od Bruno, Marse, že jo, od Bruno Mars je, je skvělá. E, no, Ghana do toho sedí taky skvěle a je neuvěřitelný, že ve vší té záplavě tracku, který za oceánem chrlí, je možný ještě vydat hitovku, která funguje na první poslech. A no, evidentně to furt ještě jde?
0: No, očividně to jde. <laughs> A nám to taky jde, takže... <laughs> nám to jde, tak do toho nebudeme zabrušovat. A přesuneme se k části, kde představujeme... <laughs> zahraniční alternativu. A teď to bude kytarový. Jo, slibuješ. Bude to kytarový. Jestli nejsi na nějakým tripu zase teďkon
2: Co? tohle byla výborná kapala z Texasu, že jo, to se,
1: no,
0: nebo ne? No, kdo by to byl čekal, že, že to bylo z Norska. A tohle, byl, tohle byly Orions Belté respektive jeden z jejich členů, Oivind Blumstrem, který má očividně strach z výšek. Třičlená skupina Orions Belte z Norska dělá instrumentální hudbu, ale protože jsou tam vokály, tak to není úplně instrumentální hudba. Teď můžu působit zmateně, což je sice pravda, ale tohle mají v oficiálním bio. A jsou to fakt příjemné kytarovky. A každopádně i v covidových časech, letech 2020 a 2021, zůstávali nebývalé aktivní a vydali řadu singlů a ep Jejich druhé album Vila a Moríny sklidilo nadšené recenze, a řádilo ve spoustě playlistů. Následovalo uh, Lagna Sessions pod hlavičkou platformy Aquarium Drankards uh, z LA. A aby toho nebylo málo, vydali ještě první živé album uh, Scenic Road. Tam byly, uh, tam byly skladby uh, z předchozího turné. Hmm. Uh, ale protože slovní spojení dáci pauzu neznají, v listopadu 2021 vydal Chris Holm první album ze série Soulových Alp od jednotlivých členů. To je koncept, který použili v roce 1978 už legendární Kiss. No a před bubeníkem Kimem A.G. Furuhaugem je na řadě ještě Oivind Blomstrom, kterého jste mohli slyšet. Kytarový hrdina představí album, které se pohybuje mezi psychedelic popem, blues, country, indie i filmovou hudbou. A jak píše norský server musicniheter.no Tam jsem čerpal. Oivind celé album sám nahrával i produkoval. Naplnil desku odvážnými riffy, cool basovými groovy, a zasněnými melodiemi. Zatím jsou venku dvě ukázky. Pudzg G in MSG je skvělá instrumentální skladba, která vás vrátí do 70. let. No a ta Skirt of Heights, kterou jste slyšeli, kombinuje klasické country prvky s tvrdým řezavým zvukem v refrénu. Tohle slibuje fakt velikou zábavu. No a protože release na Janssen Records je naplánovan 8. dubna, tak v době, kdy tohle posloucháte, už by to mělo být venku.
2: No a já z to album teda moc rád pustím, protože ty ukázky mě fakt nalákaly a mám chuť si navlít květovanou košili a vychutnat si tenhle ten trip úplně naplno. Uh, víc mě asi baví ta countryovka, kterou jsem právě slyšeli, ale jsem zjistě, jestli ta současná situace ve světě přispěje k renezanci tohoto zvuku, nebo jestli se novorují hippies,
0: najdou v jiném zvuku. No pro mě, pro mě je to taková jako... Já jsem to country vlastně většinu, většinu svého života neměl rád z principu, ale teď, jak už jsme to měli toho Olivera 3, teď tohle, tak. A taky ten věk Petře, že zdejme si, do půlnoci doma. <laughs> tak k tomu začínám přicházet, ale, na choť, jo, jo, ale jo. je pravda, že ten zvuk se fakt jako mění, že je modernější a tyhle věci, buď v tom ty klišé nejsou, a nebo si z toho dělají prdel. Takže.
2: ten žánr sám o sobě asi nebude špatný, jenom prostě musí se dobře udělat, a všechno se dobře řemeslně udělaný tak, jako bude vždycky zní dobře, že jo. Tady, Jasně,
0: tady. Tak, a zase takového Junho keše máme rádi, že jo. Tak teď se přesunem k něčemu výrazně odlišnějšímu, no, Úplně, úplně, úplně kín chuti.
2: Nevím, proč to napadlo tak zařadě, ta aleze.
0: <laughs> tady něco extra, uh,
2: konkrétně miso Extra a její IP Great Taste. Uh, Tady v usazená zpěvačka a skladatelka vyrostla na anime Bandit Like Beckham*, což je taková britsko-německá filmová komedie z roku 2002, Viděl jsi to, já jsem to neviděl. Ale... Já myslím,
0: že jsem to neviděl, ono to, v Čechách to bylo pod názvem Blafuj jako, jako Backhand.
2: Takže z to asi už viděl, spomíš o co ne. Aspoň, ne. <laughs> to nějak minulo, ale uh, asi si nedoplním, co jsem koukal na ten trailer, tak <laughs> ne, není to. Zestávilo to docela s tou dobou. No. Každopádně ještě kromě toho ji formoval i old school hip-hop. Ta hudba se zabývá tématy ženskosti, postilní postavení žen a smíšeného původu. Jak sama uvádí, je to unami pro uši. Musím souhlasit, protože poté, co se v průběhu roku 2020 začala zdokonovat ve svých producentských dovednostech, se to potom stalo její každodenní realitou a tenhle ten lockdownový projekt vlastně přerost v plnohodnotnou záležitost. Ve době se rozhodla využít svých kořenů a vlastně v těch textech využívá jak angličtinu, tak japonštinu a tvoří tím pádem velice osobitou hudbu. Ty úvodní do Adventures of Tricky and Duke je velmi taková, taková velmi lehká jemná skladba, kde zpívá refrén takovým infantilním způsobem a dost uh, spokojně tam opakuje I am happy in my heart. Uh, sloku má nahranou opravdu na blízko a to docení všichni fanoušci ASMR zvuku. Takhle na blízko. <laughs> Ti do <prdelé. laughs> Teď to máš rád. Já už to mám u synu, no. Ač má potom člověk strach, aby si vůbec jí vydal z té hlavy. V té další skladbě ten Fertín potom uvozuje netradiční zvuk akordeonu. To jsem snad naposled slyšel... V PEC, co tu máme dnes od drvivé menšiny, kde byl ještě papaory a lh 4
0: já, já, já si myslím, že zvuk akordeonu, čím dál na východ, tak tím se to tam možná objevuje častěji. Je to, to pravda,
2: no, je, je to takový východní nástroj. No, každopádně, i v této té pece se, se mysl za, zaobírá za nad aktuálním tématem, kterým je svět přezicený sociálními sociální médii. Pak následuje Deep Fried tam e, proskoumává zvuk funku, a, který má příchod trošku high a nebo vlastně i z cify. Tam ta postprodukce hlasu v tom, tom už jako tolik e, v tom žádnu nevynikne a chvilka má to možná působí až rušivě. Každopádně všechno se napraví v titulní v skladbě, která je taková podlazená funková a je tam i její kolegyně Na i Z. Ta ve směsici pičovaných vokálů a zkreslených G-funkových kytar předvádí přesvědčivý repový výkon, zatímco miso se opět v refrénu uchyluje k takovým velmi efektovaným vokálům, který tentokrát ale výborně sednou. No a závršit Tadory, tam už to ta je velmi minimalistická a kromě vlastně zpívaného refrénu už nic
0: moc nenabídne. Já tohle to cením, protože Přijít s něčím originálním, co se na prvním poslech odlišuje od ostatního, je strašně těžký. I když třeba v fried toho kajtranádu slyším, tenhle ten styl. Mm-hmm. No a kombinace víc jazyků v jednom treku to mě bavilo a baví mě to vždycky. To tomu jako dodá, dodá jako další, další rozměr. Jo,
2: určitě oh, zvláští, no. to no, to je to netradiční. Další zajímavá ženská interpretka
0: je Tiana Major 9. Tiana Major 9, 26-letá Tiana Thomas Ambersley a Tiana Major 9 prorazila v roce 2019 díky singlu Collide ze soundtracku k filmu Queen and Slim, který byl nominovan na Grammy. Hostovala i na Stormzyho albu Heavy is the Head, hmm. konkrétně v treku Rainfall, to jsem si zpětně dohledal. Došlo mi, že už jsem to slyšel x-krát. a Aktuálně je upsaná na vyhlasném labelu Motown a ve své tvorbě kombinuje alternativní forby RB a neosoulu, z s prvky jazzu a reggae. No a všechny tyhle vlivy koncentruje i na aktuálním EP Full Me Once. Na něm najdete čtyři treky, respektive tři plnohodnotné treky a krátké outro. Úvodní two stojí na jednoduché repetitivní melodii syntetického piano. Tiana ukazuje různé polohy hlasu i frázování a to všechno doplňuje na featu Smino. Závěr treku se zlomí až skoro do takového oldschool hiphopu pak se ale výrazně zpomalí. Další skladba On God je taková poklidná a hodně takový pestrý R&B. No a ještě intimnější polohu nabídne následující Try piece. A ta postupně vygraduje už k tomu zmíněnému, mluvenému autru. Poslední dobou se nám tu tyhle vykladěné
2: arabíkouzky objevují celkem pravidelně a stavám radost. A ukazuje to, že jaký tenhle žánr, dokáže být pestrej. E, tahle ta, e, ta trypiece je na můj vkus vykladěná až teda jako možná příliš, ale teda one god, to je boží. Uh, boží, uh, ne, Je to, to prvotřídní pecka, která si opravdu bere to nejlepší z toho žánru a uh, moc, moc pěkný toto EPčko vlastně celkově. No
0: a u ženských interpretek ještě zůstaneme, protože další na řadě je Cat Barnes, což je 21-letá zpěvačka a songwriterka ze Strathemu. A podle svého hesla na Instagramu nám Pomáhá dostat se přes všechny sračky jednu skladbu po druhé. No a s tím koresponduje i text její hitovky Go, uh, Pack up your shit and go, go, go. A tady se ale zbavuje někoho. Tady. Asi tě, myslím, že ti myslela i někoho konkrétního. <laughs> a ona začínala baskingem na Southbank v Londýně Uh, během lockdownu plnila uh, svůj TikTok účet uh, cover verzemi svých oblíbených skladeb, ale i vlastní tvorbou. Čerpá z gospelu, popu, ale znáte i její láska ke kytarovému zvuku a Indy. Obdivuje Eda Shirena, Indiu Eri a Tori Kelly. Uh, na konci roku 2021 vydala velmi uh, osobní single Free, uh, který vypráví o odvaze při coming outu před svojí rodinou a o tom být věrný tomu, kdo opravdu jste. Uh, chce tím pod- inspirovat a podporovat uh, další černožské LGBTQ umělce. No a teď zpátky k tomu singlu Go. Uh, ten vyšel v červenci 2020 a na Spotify má už přes 30 milionů přehrání a nyní se dočkal remixového EP. Mezi šesti tracky najdete originální verzi, pak nabasovanou, nabasovanou drum and bassovou verzi od Godarda, tomu se budeme věnovat i v, v drum and bassové části, a taky původní instrumentál doplněn o vokály od australského zpěváka Sema Fischera. Lower and slower, tedy transponovaná a zpomalená verze, je zajímavý experiment. Následuje čistý piano instrumentál. Piano tady ještě jako taky bude v této části, to se postaráš. A na závěr je tam velmi decentní housový remix, který zajímavě posouvá atmosféru a nechybí mu ani taneční groove, no a ten remix se postrala irská dvojice Nervous Freaks. No o ten drumbasevý
2: remix si to vyloženě říkalo a Godard tam odvedl fakt dobrou práci a kdybych mi že to dělá třeba jiný nebo jiný jako Ačkový producent drumbasevý, tak bych ti to věřil na to, že to je poměrně docela nováček nebo nemá to tolik za sebou, tak je to skvěle odvedený a musím říct, že ta zpomalná verze ta taky funguje dost dobře ale ten originál už nepřekoná a dokonce ani ta popinová hausina. a dokonce i ta piano verze když <laughs> moje slabost pro piano je značná, tak v tomto případě to úplně mi tak nesedí jako ten originál ale ono je to těžký porovnat, protože ty tóny piana byly teď zase slyšet poslední době docela dost Protože probíhal
0: uh, Piano day. No a to je tvoje parketa. Máš slovo.
2: <laughs> ty se to vždycky vylžeš. Ty se to nepustíš nikdy Petře.
0: Já jsem to teď, uh,
2: tu Haně Rany jsem si pustil. Ano? Dobře. Tak začneme s ní. Uh, Haně Rany totiž vydala single s názvem Kiv. Několikrát už jsem ji tady taky asi zmiňoval. Je to polská klavírská Dobře zmiňoval, je to klavíristka skladatelka hudebnice, která se narodila v Daňsku, ale svůj život právě dělí mezi Varšavu a Berlínem, kde se pohybuje. Tentokrát přispěla právě novou skladbou, která navozuje žíravou atmosféru a současnou temnou dobu, zatímco vlastně ty předchozí díla byly dost takový velkorysí, tak nyní za pomocí několika tónů dala průchod svým silným emocím v tyhletý symbolické písní No za, minim, za minimální příspěvek 5 liber je dodávána v balíčku s bonusovou skladbou In the Meanwhile, a vlastně ke stažení ještě dostanete i pdf s partiturou té skladby Kiev. Vydavatelství Kodvana Records, kde tato skladba vyšla, souhlasilo s tím, že veškerý výtěžek z vydání věnuje Ukrajině a Dankem Bellamy z Sportiko kvartet, který taky vlastně na tom labelu působí, tak přispěl návrhem obalu a ten obal vznikl podle fotografií, které loni v Kijevě pořídil jeho přítel a režisér Nels Kestilon. Takže je to takovýhle opravdu spjatý s tím místem a s tou aktuální dobou. Poslechněte si určitě tu skladbu a u toho zvuku teda ještě zůstaneme, protože jak si spojiloval, tak nebo, tak nebo já možná, tak nevím, kdo to řekl. Každopádně 29.3., tedy 88. den v roce proběhl tradiční piano day. K tomu vyšla letos i kompilace, Uh, Piano Day Volume 1, uh, celý to vyšlo pod hlavičkou Produkční společnosti a vydavatelství Leiter, které zložil hudební skladatel a producent Nils Fram a jeho dlouholetý manažer Felix Grimm. Mimo jiné, právě Nils Fram stojí zatím vznikem tohoto dne, který už myslím, že osmý ročník letos je, osmým let, rokem už se slaví. Uh, Každopádně ta kompilace obsahuje 32 exkluzivních klavírních skladeb z různých koutů světa. Prostor tam dostal jak pro mě prověřený jména, jako je Lambert, Popi Echjort, Lef, Olafur Ornalds, Jorchronik anebo sám zakladatel na Fram, ale taky je tam spousta malých talentovaných skladatelů. No, tuto tu nádhernou kolekci skladeb si buď můžete pořídit digitálně, anebo na dvou skvělých vinilech. Pořídíš si No, budu muset, no, co mi zbývá. Je to fakt, je to fakt hezký. Ale člověk slyší to typ jáno po několikátý, nebo jako, že si řekne, že už tam nemůže být jako moc co objevovat, ale stejně svům typu variace. Pořád je to tam, pořád uh, to tam. Nepřekonaný, nekonečný zdroj skvělý hudby, na ten nástroj. Jsem se tady rozvášen, tak potřebuji trošku shledit, takže
0: pojďme tady dalším typem z Norska. To je teď na hudebníka, který si říká beharie. Uh, snad to vyslovuju sp- Správně a ve svém biu má, že mladá stará duše s osobitým výrazem, a, který elegantně balancuje mezi hledáním identity a nezávislostí. Mm-hmm. Jeho zranitelné vokály jsou ponořeny do jemných harmonií hluboko v indí soulové krajině. Takže už z toho jako poznáte, že to určitě bude procítěný a takový éterický. No a jeho loňský IPčko Beharie, Beharie, mezi tím jsou dvě lomítka, bylo nominováno, ale samozřejmě máme tu playlist, tohle je služba pro vás, takže nebojte Všechno si to tam v klidu dohledáte, proklikáte se na interpreta a najdete třeba i to IPčko, Když budete přeskakovat ty... i piána, tak <laughs> ta
2: první <laughs> zajímavá písnička bude tahle
0: <laughs> No a to jeho loňský IPčko bylo nominováno na cenu Spellman, což jsou norské Grammy, mm-hmm. v kategorii R&B Soul. A ve Swedish Gaffa Awards byl nominován jako International Newcomer of the Year, a taky bude součástí evropského turné amerického Williama Fitzsimonce. No a jeho poslední single Point of View je jedna z jeho nejosobnějších písní, které zatím napsal. A píseň o introvertnosti ve světě, který je velmi extrovertní. A každý dokáže snadno vyjádřit myšlenky doslov, ale někteří si své myšlenky uzamknou pro sebe. Musíte pozvat svět do svého... Point of view, úhlu pohledu, o kterém víte, že je bohatý a může obohatit svět, ale který se nějak uzamkne a vy nejste schopni ho sdílet.
2: No, plně s tím souzním, no. Vím, o čem mluvíš. <laughs> <laughs> no, každopádně já nechápu, kde se to jako v těch svěřených bere, protože jako jejich dead metalu naprosto rozumím, ono čít tam v těch náročných podmínkách, neustálý zimě, hnustým počasí, tak to pak člověk jako možnost... Tak, to pak člověk ovítá možnost se z toho jako všeho vyřvat. Ale jako tohle, jako takováhle... Jemná, křehká věc. Jako je pravda, že je to taky určitá forma křičení problémů, ale jako ve velmi vyklidněné právě formě v hodně pomalém rytmu. Přitom je to cítí taková jako fakt ta velká křehkost a naléhavost toho sdělení, takže ve finále to možná zasáhne víc, než kdyby člověk poslouchal nějaký 4 minuty řevu. A ono jako dělat tyhle pomalé věci, tak je kolikrát nádušnější než nějaký jakoby rychlý nářec, protože e, tam si je každá chyba nebo každý e, každém každým na všem záleží na každém detailu. A
0: tohle se povedlo. Dneska jsem to <laughs> Jo, jo, musím, musím tě pochválit a musím tě za, pochválit i za ten uh, poslední tip v této části. Což je track Shaolin Mantis od uh, Mariny Herlop?
2: Na svých prvních dvou albech Nanuk z roku 2016 a Babaša z roku 2018 důkladně využila svůj klasický klavírní znalost z konzervatorii De Musica de Badalona v Barceloně. Tam,
0: a, třeba, třeba tam byla i dukla u toho. Jo, u možná, že jo,
2: možná, že tam byli by taky. Každopádně i kombinace klasického klavíru a moderního pojetí vokalu ji začala odlišovat od toho, co byste vzhledem, vlastně asi k tomu vzdělání vodní mohli očekávat? Na svém právě druhým počinu začala do svý tvorby víc zapojovat syntezátory a další elektronické zvuky. Trochu mi to vlastně připomíná i tvorbu dvou, nebo dva českého dua, který taky si takhle pohrávají s a mají tam různý fůze těch, těch stylů dohromady. No a nyní vlastně po čtyřech letech se vrací se svým třetím počinem, který se jmenuje Pripjat, na kterém se ještě více vzdaluje svým základům a je to víc experimentální. Ten nový materiál využívá techniku katapu, což je vlastně skladání melodii, melodii a rytmu z útržků zvuku. A může to vlastně zpočátku působit dost chaoticky, ale přitom při blížším postechu máte pocit, jako byste byli opakovaně pouštěni a zase znovu chytáni, a nakonec se to vlastně stane něčím, co se spíš podobá nějakému plutí na, na těch zvucích. A takhle byl asi znít celý to album Brypjat, který je vlastně inspirovaný karnatickou hudbou z Jižní Indie. A přestože je v něm stále patrný ten klavír, který, nebo který tvoří základ, tak Herlopová plně přichází k elektronické tvorbě. Samotný album má být 20. května. Aktuálně venku právě ukázka z té desky s názvem Shaolin Mantis. A oproti jemně, jemnějšímu předchozímu singlu Miu
0: naplno odhlaje experimentální um. Jako je to divočina a nesedne to každému, ale jak jsi říkal, že to může zpočátku působit chaoticky, ono to fakt působí chaoticky, no. ale po chvilce se v tom chaosu začne objevovat jasný řád, že, že fakt, fakt se to pak nějak jako skupí a to, co zní tak jako vlastně rozlítaně, hmm. tak, tak to dostane nějaký prostě... Větší smysl. Já, já, já jsem si liboval, jak nám to dneska hezky jde a ono vše zase. No a protože d- to teďka zase tady rychle, protože
2: zrychlíme tempo a přecházíme do zahraniční elektroniky. Na vokál, o vokály se postarala Kučka, Track se jmenuje It's Our Destiny. Australská producentka a zpěvačka Kučka se spojila právě s holandským producentem Imonu, kterého jsme už tady taky představovali, ale všem v Drambi části spíš, tentokrát. No je to prostě fakt osvěžující, taky jako když si prostě šplouchneš do obličej studenou vodu, hned ti to probudí, dodává ti to extra energii, kterou všichni v dneš, dnešní době potřebujeme. E, jedinečný vokál Kučky skvěle sedí právě uprostřed elegantně komplexní zvukové krajiny, kterou vytvořil Imanu a svižně popověladěná atmosférická flow e, s komplexníma polaritmama a geometrickým zvukovým designem všechno vytváří skvělý základ pro to, co umí omí a na It's Your Destiny je vlastně jedinečným přírůstkem do katalogu Imanu a
0: ukazuje všestrannost kterou je tenhle ten producent schopný. No já mám Jonathana Kevita stále zafixovaného jako drama producenta, který ještě jako signál, což byl jeho dřívější nick, bodoval hlavně s tvrdšími deep techy treky. I v tomhle je to slyšet nějaký, nějaký ty, hmm. jeho, on už si docela stihnul vytvořit nějaký, nějaký signature sound. Uh, ale hlavně v tom ukázal, jak široký hudební rozhled má a jak si dovede s tím zvukem hrát, hmm. Hmm. protože to je tam radem. spousta takových kudrlinek z vratu a... To z toho dělá fakt jako zábavnou věc. Další, kdo
2: rád taky tvoří kudrlinky, ale ne ve vlasech, ale (laughs) se zvukovou technikou, tak je Max Cooper, který má aktuálně nový albumenku, který se jmenuje Unspoken Words.
0: Tenhle britský audiovizuální umělec a experimentátor určitě bude pravidelným posluchačům a hlavně návštěvníkům našeho webu povědomí. Věnovali jsme se tu loňskému EP Maps, konkrétně ukázce Leaving This Place. Za zmínku určitě stojí i uh, 3D Reworks uh, hmm. 001 z května 2020. To dohledáte na webu, kde revidoval čtyři své skladby a převedl je na BINOUAR, BINOUAR, Ty vle, já už <laughs> Binaurální zvuk, který vytvoří 8D efekt, díky kterému posluchač získá nevšední zážitek z poslechu. No, musí to být teda kvalitní sluchátka, ale pak je to teda jízda, je to jako neskutečný, co se s tím zvukem dá dělat. Opravdu doporučuji. No, zpátky k té aktuální desce Unspoken Words. No, Unspoken Words, my bychom neměli hmm. mluvit radši vůbec. Uh, to je už jeho sedmý studiový album a není to jenom o hudbě. Uh, jeho elektronické a ambientní skladby doprovází vizuální příběh, který se odvíjí prostřednictvím 13 krátkých filmů, na kterých se podílela řada tvůrců. Max Cooper Medium videa využívá často, aby vylepšil svou hudbu o další nápady a příběhy. Vizuální část vyšla společně s Albem na Blu-ray disku, hmm. ale některé jeho části jsou dostupné i na YouTube, jsou tam tuším dva nebo tři klipy. Uh, vizuální příběh vytvořil Cooper společně s dlouhodobým spolupracovníkem Nikem Kobym a fotografem Andrejem Prokorovem, který má velkou zásobu snímků z celého světa. Uh, Unspoken Words je dosud nejodhalující uh, dílo Maxe Coopera, které vede posluchače prostřednictvím zážitků, úniku a spojení s osobními příběhy reflexe, přijetí, ukotvení, idealismu i odmítnutí. Syrové vyjádření Kuprova vlastního duševního stavu osvětluje univerzální zkušenost bytí člověkem. Unspoken Words nabízí společný základ, sjednocující prostor pro každého, kdo čelí vnitřnímu nesouladu a cítí potřebu většího spojení a většího vyjádření. Když Max Cooper mluvil o procesu psaní, unspoken words popisoval to takto. Shledávám existenci uvnitř mé mysli jako někdy krásný, někdy intenzivní, někdy drsný, chaotický, matoucí, neúprostný zážitek. A snažil jsem se vložit co nejvíce z těchto pocitů i do alba.
2: No to je taky jeden z takových těch hodně produktivních producentů, který opravdu snad co rok to album nebo nebo minimálně dostatek materiálu a vlastně v jeho podání to určitě komplexní záležitost, jak si zmiňoval, myslím si, že je tady vlastně poměr vizuální a hudební složky tak 50 na 50 v tomhle případě. A i když ta hudba je sama o sobě jako dost zajímavá, a člověk se u poslechu rozhodně nenudí, tak teprve, když potom uvidíte jako na život to jeho audio, audiovizuální vystoupení, tak docíte. Úplně na maximum tu jeho tvorbu a odhalíte vlastně i díky těm obrazům všechny ukryté ty hudební detaily, které jsou, jsou v těch věcech. A e, měl jsem to možnost zažít jako a dvakrát a vždycky to prostě úplně e, překonalo ten zážitek jako z toho alba, jako takový, když jsem musel poslat na suchou nebo bez těch vizuálů. <laughs> Že těch detailů tam je. Ano. <laughs> Dalším typem je album Steve Walker, za kterým stojí John Tejada.
0: John Tejada je v současné době profesorem na Cal Arts v oboru hudební technologie. Je také polovinou Dua Vachata s hercem a hudebníkem Reggie Wattsem na labelu Brainfeeder. Feeder. Tímto vydáním vstupuje Tejadův label Palet Recordings do už 26. roku své existence a jedná se o Tejadovo první solové album na palet od pseudoživého Alba Life Rhythm Tracks z roku 2018 a Alba Ver z roku 2008.
2: No, ta nová, nový album pokračuje tam, kde v roce 2021 skončil album Year of the Living Dead. To vzniklo v nejproble- nejproblematičtějším období naší pandemického lockdownu a ilustruje úzkosti, nejistotu a izolace, které mnozí pocitovali. Jak bychom to tady dlouho nezbylo, <laughs> že jo? Každopádně Slee Volker započatý na konci roku 2021 a dokončený na začátku letošního roku, tak se tam vlastně liší styly a BPM píseň od písně a je zde vlastně i rozmanitá energie a rytmy v každé té skladbě. Nálada Alba se noří do hlubších krajin, jsou tam vlastně taky nízkofrekvenční zvuky, který vlastně dost těch skladeb drží pohromadě, protože ty dronové plochy jsou v sobě nesou určitou složku napětí a ta se taky je právě spojitelem těch většiny jeho skladeb. V ty úvodní Shattered vytváří takový okamžitý pocit napětí, který začíná který je tím nejhybnějším momentem Alba. V Excursion se potom noří do takových 90kových akordů a v Over the Virus School Music a Isolate proskoumávají zase některý takový low and heavy dabem ovlivněný pocity. A When We Dead Waken je přirozen i přímým odkazem na loňský album a je takový znepokojivý
0: pocit, jako by ty basový údery padaly z kopce. Rozhodně je to promakan a dotažen do posledního detailu a zároveň hodně rozmanitý. A na mě nejvíc zapůsobila právě ta When We Dead Awaken. Jak si říkal, že ty basové údery mm. padají z kopce, mm. ten zvuk je neuvěřitelně plastický. Mm. Tam, tam jako... Uh... To je úplná
2: hmota. Jo. jo, a já jsem zase tam taky slyšel hlavně nějaký ty uh, kořeny toho dubstepu hodně a toho. A, uh, jo,
0: jo, to, to tam bylo úplně jednoznačně.
2: Proděmočíkonej producent ví, co dělá. a uh, já si myslím. A, uh, ne, skvělá deska určitě. Taková zase... Uh, Méně asi experimentálnější než ten Max Cooper, ale zároveň uh, taky si tam určitě s tím dozvy
0: No a teď uh, se dostáváme k jménu, který tady už taky párkrát padlo, Leon Weinhall a připravil uh, vlastně další ze série uh, kompilací Fabrik. Uh, takže Fabrik Presents Leon Weinhall. Ta
2: se začíná takovým myhotavým ambientním dabem čerstvého Weinhallova treku Climb into the Cistern. Uh, vlastně tam mluvený slovo vokálu v Josefa a je to takový kontrapunkt uh, k prostorovosti té jeho produkce. No ale rychle se potom ten styl mění na Deep House, je to doplněný smyčkama takových diskotékových houslí a žvatláním vlastně v pozadí. Přechází to do takových podivných psychedelických rytmů až vlastně i bojovných bicích nebo vojenských vojenských. No a nebyl by to mix Fabric Presents bez několika exkluzivních tracků, a Winehall oslovil přátelé a známé, aby zde vydali některé ze svých nových kousků. Jsou tady například producenti Skymesque Orla a Evonblum. Spolu s tou další novou skladbou od samotného Leona, Sugar Slip Delic, kterou jsme si vlastně už zmiňovali, myslím, tady v minulosti. Je to takový ten garážový odskok, který naznačuje, že když má Winehall náladu, tak dokáže poskytnout taneční nálož nejlepší kvality. No v té závěrční části mixu zařazuje skladby od Komodo a Mala, což je náznak toho, že dubstepová éra, ze kterých zešel zůstává součástí DNA Le- Leona Winehola a poté to uzavírá eterická skladba <sící> Sid invisible od Annie Roxanne. nebo tak nějak podobně. No ačkoliv ten mix se po zaměřuje na taneční parket, tak se nebojí vytvořit pasáži, kde si můžete o tancování odpočinout a na chvíli z něj odejít, přitom vlastně dokáže udržet tu atmosféru i v tom pomalejším tempu. A za mě dokázal přenést ten svůj dj um do, tý, do, do téhle edice Fabric Presence a vytvořil neskutečně pohlcující a hypnotický zážitek. Ještě jsem zapomněl dodat, že tam vlastně i pasáž, kde jsou vlastně repoví, že jo, tracky. Jo. v takovým alternativním borádí.
0: No. <laughs> ono celkově je t- ta Vineholová tvorba kolikrát dost neuchopitelná. No a tady, tady vlastně ukázal, že to, co dokáže v produkci, dokáže očividně i v tom dj a ono dí, díky těm exkluzivním trackům se to trochu prolíná. E, do mixu zařadil skladby, které právě odpovídají jeho produkci. Více či méně experimentální, e, něčím originální a s vynikajícím poměrem poslechovka versus banger. Mm, mm. To je v tomhle hrozně důležitý. A hlavně jako je zatím jasný koncept a hudební příběh, což se na druhou stranu od těchto kompilací dost očekává. A, a já byl nadšený hned po prvním poslechu, prostě tam to bylo jasně, mm, krásně mm. to na sebe navazovalo, pro si tím, ani si nevěděl jak, a je to fakt jako skvělý mm, fakt. fakt, mm, fakt. Jo. Výborný selektor a technický DJ taky, takže Uh, tohle si určitě dejte. Když jen jiného, tak tohle se určitě dejte. <laughs> Teď se dostaneme k jménu, který taky spíš uh, je spojen s Drum Bayzem, ale nejen s ním. A to je Kalibre. A my ho tu máme hned uh, vlastně uh, ve dvou zmínkách. Uh, to první je jeho remix uh, tracku Backtracking od Trevina, což na konci května, to už bude pět let, co ve věku 45. Hmm let zemřel Markus Kaye, ve světě Drum and bassu známý jako Markus Intellex a v pozdější době také čím dál více známější pro své alter ego Trevino, pod kterým tvořil různý techno a, a elektro. Byl to neuvěřitelně plodný producent, ale při kvantitě si zachovával i kvalitu to je spojující prvek s Kalibrem. Hmm. Uh, svým odchodem za sebou zanechal smutek v hudební komunitě, ale i obrovskou zásobu skvělých skladeb a jeho hudební odkaz žije dál. Uh, podle Craiga Richardse, což je majitel label The Nothing Special, byl track backtracking jeden z jeho nejlepších výtvorů a právě proto oslovil Kalibreho pro jeho remix. A výsledkem je nádherná nová interpretace tohoto speciálního treku, který vyšel právě na Markusovu počest. Za mě musím říct, že se to povedlo skvěle. protože je v tom cítit rukopis obou legendárních producentů. A ještě dodám, že veškerý výtěžek z prodeje na Bandcampu míří přímo k organizaci Ukrajinského Červeného kříže.
2: Málo kdy se mi stane, že, že se mi remix líbí než originál akor ještě u nějakých takových velkých prověřených jmen, jako je třeba tady v tom případě uh, Markus Intalex nebo Trevino, ale za mě, mě tam ty zlomený breakbeatový bubny, který připravil Kalibr, sedí o něco víc a nebo minimálně v té tý, jeho v basové části, kterou tam vytvořil, tak uh, ten track vlastně pěkně vyvažujou a doplňujou a s, Moc se mi to líbí, takže jakoby vkusně udělaný remix, ale zároveň dost příjemně vylepšený a pěkná podsta si myslím.
0: A jak jsem říkal, my tady máme o Kalibrem dvě zmínky, takže u Dominika Martina, což je jeho občanské jméno, ještě zůstaneme. Tenhle hudební mák z Dublinu pro label The Nothing Special nevytvořil jenom ten zmíněný remix, ale rovnou i album. Ano, (laughs) už zase. (laughs) A jak už bylo několikrát zmíněno, Kalibre vydává často a rozhodně tím netrpí kvalita. A to dokazuje i to aktuální 9-trackové LP Double Band, které vyšlo u toho zmíněného labelu The Nothing Special. Je to první LP na labelu od roku 2017, tehdy vyšla deska Grow, a navazuje i na loňský Calibreho self-release Feeling Normal. Calibre zde pokračuje v proskoumávání mimo drum and vod. Konkrétně jde o směs Techna, Acidu, Houseu, Dubu a nebojme se to říct, někde to sklouzává i přímo k dubstepu. Mm. Oni ví, ví prostě. Jo, tak... Ví, jak držet krok s dobou. Jeho signature sound poznáte na první dobrou je to X. variace stejného tématu a přesto neustále zábavná. Můj osobní favorit je track Rare Groove. má takový nenápadný pedy, doplněn o lehce nalomený podklad, a kdy tu smyčku oživuju. V Fragmenty dalších synťáků.
2: Já se musím přiznat, že jsem do toho šel mírnou nechutí a předsudkem, protože jsem měl za to, že karenci vydávání nových alb se musí už podepsat na té kvalitě a jen idiot nemění názor a já nebudu za idiota. <laughs> <laughs> ne, fakt je to, to milo překvapilo a baví mě to jako ten dabový zvuk. A variace těch basových linek, které vlastně asi v jeho případě budou nekonečný. Já jsem se tam teda oblíbil třeba takovou na nasr, stranu Hostič, což je myslím ten druhý track asi. I ta Grinč mě baví, hlavně jo, asi.
0: Grinch je výborný. No,
2: tam hlavně baví taky ten sample těch housí, který mi asi nostalgicky připomněl Ivany, nebo, nebo nevím proč, ale celkově chytlavý, že jo, ten, ten, ten háček je tam a funguje za mě skvěle, takže velký překopení. A celý to album, jako nejsou tam přesně zase nějaký, nebo dobře tyhle ty schlony jsou trošku silnější zajímavější, ale i jako celé jako ty ostatní skladby ne- neklecejí pod nějaký ten jeho standard a příjemně se to poslouchá celý, takže... Tahá to, jenom,
0: tahá to už jenom ze šupíku. A...
2: Každopádně je to výsledek je dobrý, ať tak nebo tak, tak, tak se to
0: povedlo. Takže opět, opět mm. si to poslechněte jako všechno, co vydává. Stojí to za to. Furt jo. <laughs> Až to přestane, <laughs> vám to řekneme. Teďkon,
2: když byla o tom o tom dárcustí na tu Ukrajinu, tak... I na Ukrajině samozřejmě vzniká zajímavá hudba elektronická a příkladem je producent Shimon nebo Shimon, ne, ne je to SHMN a uh, album Interstice. Pochází z Ukrajiny a je vlastně mistrem vyspojování různých stylů a zvuků napříč spektrem elektronické hudby. Uh, jeho produkce spoje nesčetný nálady žánry a s takový stylistický triky, ale všechno vlastně nese jednu stálou vlastnost, kterou je vášeň pro tu hudbu samotnou. Není právě jako velký krok před, pro tohohletoho všestranné umělce je jeho debitový LP, který vyšlo na jeho vlastní značce Schumann. S-h-m-n. Právě to LP demonstruje všestrannost jeho produkce, jsou tam filmový breakdowny, rozmanitý beatový struktury, promyšlený sekvence všech skladeb a opravdový smysl pro vyprávění celý to vlastně vyústilo v takový velmi, nebudem si říct, dokonalý dílo. V rozhovoru pro server Electronic Groove prozradil, že album vzniklo přirozeně a v podstatě ho jedna skladba vedla hned k tvorbě té další. Uh, věří taky, že už brzo skončí ho nejistota pro něj i jeho rodinu a bude moct tak svůj nový materiál, který podpořuje například Adriatic, Jorisvor nebo Elke Klein předvez na svým fanouškům. Jo, taková čistě taneční, uh, houzvá záležitost, ale uh, určitě moc příjemná. Nemáme tu jediný typ na ukrajinského uh, producenta, máme tady ještě schovaný jeden element.
0: No, uh, hidden element... Uh... Je z Kěva a už více než 10 let vydává na různých labelech, jako jsou Apsis nebo Pinecone Moonshine. Nyní přichází s novenkou Marevo, titulní skladbou s EP Everything Happens for a Reason, které vyjde v polovině dubna. Skladba, která nemohla lépe zapadnout do současné doby. No, Člověk
2: by si přál, aby propagační text byl prostě přehnaný, jak to často bývá, aby se v něm pompézně mluvilo o kvalitě hudby. A Hayden Element se však nevyhnul autenticitě svých popisů, protože úvodní skladba Marevo, což znamená v ukračtině přelud, staví na pocitech boje a naděje, které se odráží v kontrastu tvrdých beatů a vzdušných syntetizátorových riffů. Člověk věří, že cítí tou poklidu a míru a i když EP vzniklo ještě před útokem na Ukrajinu, sférické zvukové plochy, které Hayden Element používá, jsou opakovaně narušovány křehkými pauzami, a trubením připomínajícím aktuální záběry z jeho domoviny?
0: Ono to zasazení do kontextu to posunulo ještě dál, i když bys byl radši, kdyby to tak nebylo. A jako soundtrack k současnosti to sedí až moc dobře. Mm. Poté synt části s tichým klepem jsem skoro očekával rozjetí do takového natuclého klubového bengru ale místo toho se to umocňuje a, a vlastně přidává to ten skličující mm, pocit mm, z těch mm. rozsekaných tvrdých beatů. Já tam přesně čekal nějakou takovou typickou rovin, rovinou pasáž, prostě, no. kde to bude no, jenom, no. jenom tuctus a ono to tam zase lítá ze všech stran a je to, je to fakt jako takový... takový uh... Možná
2: pocit zklamání, který tam měl možná být asi. No, je to dost možný. Je to
0: takový, je to takový jako chaotický, ale taky to má nějaký řád.
2: A zároveň možná ty si něco očekával jako všichni a očekávání se nenaplnila a musel si se spokojit s tím, co přišlo. Hmm. Taky se na tím takhle přebujíš. To, <laughs> tohle, tohle... Bylo,
0: tohle bylo hluboký, hmm. no. Ale hluboký je i další hudební typ. To je track Blood Moon od Two Fingers a Muadip. Pokud vám jméno Two Fingers nic neříká, tak vězte, že je to ultra ego Ejmona Tobina, slavného brazilského elektronického producenta. To, tohle Ultra vzniklo jako takový skromný outlet pro Tobinovu tvorbu, zaměřenou na heavy bass music už v nultých letech. A od té doby se přetransformovalo rovnou ve dvě LPčka na Ninja Tune, DJ sety po celém světě a skladby jako Fools, Sweden, Saint nebo Stripe Rhythms. Tahle hudba je velice univerzální a lehce prochází z temných upocených klubů, pro které byla původně určena i i ke komerčnímu využití ve filmech, videohrách i globálních reklamních kampaních pro velké značky. Já si teď vybavuju, že jsem tehdy v práci řešil nějakou, nějakou videoreklamu pro Nissan. Byla hro... to velká nějaká A hrozně mě, mm. uh, hrozně mě zaujala, zaujala, jo, jo. zaujala ten hudební podklad. Jsem si říkal, to není nic generického, tak jsem si to vyšezemoval a vyšel z toho právě. Uh, právě mm, to Fingers. Mm, mm. Což mě hrozně vlastně příjemně překvapilo. <laughs> že... No, ale. Uh, Elektronický hiphop na taneční parket, špinavý klubový banger s hutnými analogovými basy a groovy beat. Tak mluví oficiální popis. Uh, agresivní syntiáky, tribalové prvky a všechny tyhle, uh, tyhle jako prvky typický pro jeho tvorbu nese i single Blood Moon. Uh, on se na něm podílel i Muadip, uh, což je muzikant a producent Patrick Schmidt a K. Bobby Kudlic. A který se na hudební scéně pohybuje už přes 20 let a on se objevil na Noizi lablu labelu Vision. On vlastně ten uh, tobinův zvuk, uh, k tomu má, k tomu má blízko. A také
2: mu tam pro mě vyšlo nějaký minimální My, EP Myslím, myslím že,
0: mu tam, že mu tam, něco vyšlo a já právě
2: spolupráci, měl asi ne, taky s ním. Nima... Je to
0: je to dost možný a já si právě, já mám pocit, že právě ten track Sweden What Two Fingers, uh, že to tehdy měla Noizia v Essential Mixu to byl ten Určitě to, asi, to, to no. byl essential mix v roce 2010 právě hmm. povídání split the atom
2: jo 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 a tam možná taky měli nějak uh, jako, tam byl jako Evon Tobin to asi tam byl čis možná i on tam byl nebo nebo ne normálně remixy potom jak bylo to remixy nebo
0: tam byl v něčem na featuringu no Určitě, určitě se Je, je, spojil, to, je no. to vzájemně
2: propletené. Jo, jak říkám, no, tady se prostě všechno dobře sešlo a ten zvukově to tam všechno sedí na ten label a vlastně je to celý takový hodně noizácký, když to, když to takhle pojmenujeme. Nechybí tam silná filmová atmosféra před tím dropem, kterou tam obstrávají smyčce a potom po dropu vlastně nekompromisně to převálcovuje ta řezavá baseline a já to mám rád tohleto, no. jako, musí se s tím opatrně, nesmí, nesmí, jako, celý set by mě asi úplně vodní jako, nebavil v tomhle tom stylu, ale takhle prostě, když se tím jako, ten set proloží nebo takhle občas, když to pustí člověk nebo v nějaké reklamě, tak to funguje úplně bezvadně. Když už jsme u těch tvrděháren, tak na závěr přitvrdíme ještě o trošku víc. <laughs> Poslední typ je od producenta Kcin a taky Tilman Robinson na něm spolupracoval. to Your tomorrow has no tomorrow. Takový optimistický jo, jo. název. A ono to je docela optimisticky zní. Ten Tilman Robinson je australský skladatel, producent a zvukový designér z Melbourne. vytváří takovou elektroakustickou hudbu napříč žánry, včetně klasického minimalismu různý improvizovaný, experimentální, elektronický a ambientní hudební kousky taky tvoří. Ta Tylmanová rozmanitá tvorba se zaměřuje na psychologický dopad zvuku s využitím akuzmatiky, A psychoakustických principů. Získal také významný zakázky na tvorbu žánrově rozmanitých materiálů, které dostaly ocenění včetně nominací na na Melbourne Prize v letech 2016 a 2019. Na dvoj singlu spojil sílu s projektem australského bubeníka a producenta Nikolase Meredita, který si říká KCIN. a jeho zvukový svět, přestože je prosvicen elektronickými a digitálními prvky výrazně čerpá z přírodního světa, monolitických struktur lidské biologie a vody. No hned od úvodního tonu na vás spadne velmi chladná, nepříjemná a tíživá atmosféra poplašního alarmu, který gradují postupně e, bubny, aby nakonec vše vyústilo v senzační noizovou záležitost, která dokonale trhá posluchače na samotné atomy, jako kdyby už zítra žádné přijít nemělo.
0: No ale jsme zase u toho já si po pár sekundách představil intro dalšího severskýho seriálu. <laughs> A jako tentokrát bych to viděl... To sakr tedy, ale tentokrát... No, tentokrát bych to viděl na nějaký tělo rozřezené na aspoň 20 kousků, který se objevilo při tání ledovce, ať jsou tam i nějaký environmentální témata. No, tak... Na to ta komisařka, která se zrovna rozvádí a jedno z dětí uteklo z domova, zvládne vyřešit v těch osmi dílech.
2: si tak šikovně mě od toho popisu, která to působila, ale jako jo, proč ne? Ale no já to bych chtěl na nějaký basového vraha, který prostě hází všude bomby.
0: Jo, a... který to jede tak jako no. víc, víc ze široka. Tak ono to taky pěkně vygraduje, že jo? Ono jo. na začátku tam budeš mít to rozřezan a pak... No pak ale jako já tam to nevidím právě
2: nějaký ten světlej zítřek, nebo že se to vyšetří, nebo že to jako někdy přestane, protože jako by Tak je, jako mě... je,
0: je pravda, že by... Že by On to... jako na závěr ten
2: klid přijde, ale to už je potom jako, že už není vlastně na čem stavět a je to všechno no, už no. zdemolovaný. Tak tře-
0: třeba konečně jednou ten seriál taky dopadne, že tam, <laughs> že tam všichni kladěsové Pola umřou. <laughs> no, vidíš... A myslím, že bychom se měli vozvat Netflixu která hmm, vás tak čekají <laughs> no ale na co určitě čekáte vy je závěrečné drumbaseové okénko, tak se do něj jdeme pustit Producentovi Goldie prohlásil, že je to budoucnost Metalheads a takže není divu, že tenhle belgický rodák aktuálně žijící ve Švýcarsku nyní dostal příležitost k vydání svého debitového alba právě tady Bavíme se o producentovi Faceovi, který vydává hudbu od roku 2013 a postupnými kručky se dostal na mezinárodní Dramenbaseovou scénu Zlomovým nebo zlámaným momentem bylo v roce 2016 vydání Traveler EP společně s Willemem. To byla hitovka a zároveň jeho první záře na Metalheads. No a to album ponese název Short to Shore a vyjde 22. dubna. To už si teď můžete předobjednat na dvakrát bílých krásných 12 palcích. Tam bude 8 tracků, v digitální podobě to bude celých 13 kousků. No, venku jsou zatím tři ukázky. Titulní atmosférická lámanice Shore to Shore s kouzelnými vokály od La Meduzy. Tam ještě dodám, že na albu se objeví hned tři tracky, na kterých spolupracovala. No, pak uh, Only One, kterou jsme si hráli, tam zazní uh, povědomý hlas uh, Tylera Dalyho. Toho znáte z dalších Dramanwaysových tracků, objevuje se hlavně na Lenzmanově The North Quarter a můžete ho znát i z projektu uh, takového spíš rapového, mm, mm. uh, popového Children of uh, Zeus. No a nakonec Roller Stress Out, který kombinuje tvrdší deepový zvuk s tribal prvky i Takovým 90 ravem na nadčichlými sínťáky. Já jsem tady moc zdravý na ten výsadek, protože všechny ty tři ukázky zní
2: moc dobře. A připomnělo to, mi to trošku takovou ranou tvorbu Komix, který vlastně taky vydávali, že jo? Nebo minimálně to první album měli na Metalheads.
0: Jo, oni je celkově podle mě. Měli no, měli
2: a oni taky uměli pěkně takhle zeširoka to udělat a z každý tý skladby fakt cítit uh, ta péče, kterou tomu věnovali, nebo i věnoval von. Uh, ta on mi přijde asi fakt jako nejzajímavější zatím z těch ukázek a spíš mi to připomíná trošku takový zvukový pronoutí Lenzmana s Logistixem. Myslím, <tějí> možná díky tomu Taylorovi taky tam jako
0: díky tomu. Jo, jo, a... No. no, a teď se přesuneme k, uh, k dalšímu. No, Mero, který jsme tady zmiňovali, ale v jiné části tak se tím právě vracíme. <tějí> no, a je to Godard a jeho track Green Light, a což je hezká ukázka toho, jak decentně může vypadat, vypadat mainstreamová drum and bassová pecka stojí za ní producent a DJ původem z britského cateringu, nyní žijící v Londýně který si říká Godard, jak už jsme zmínili v předchozí části u remixového EP Cat Burns. On ačkoliv primárně tvoří drum and bass a tak jeho vztah elektronice se formoval prostřednictvím techna, houseu i ambientu a na to se snaží navázat a mezi ty, co ho nejvíc ovlivnili, řadí třeba Maribou State, Bonoba nebo Chasen Status. Všechno naši mm. oblíbenci a taky nás dost formovali, musím ano. říct. A v té produkci razí heslo méně semplů, více psaní, takže on se snaží, snaží si ty zvuky vytvářet sám. No a ty vlivy jsou znát i na tom aktuálním singlu. Na první poslech to není něčím vybočující ze záplavy podobných singlů s takovým tím deep liquid zvukem, ale dají se tam vysledovat takové drobné nuance práce se zvuky a jejich vrstvení, takže tam cítím jako potenciál do další doby, protože těch releaseů zatím za sebou nemá tolik, Uh, takže uvidíme, jo, určitě, s, čím, no. s čím dalším přijde. Uh, já jenom dodám, že o tom čekání na zelenou zpívá zpěvačka Megan Linenl a single vyšel pod UKF.
2: Jo, jak jsi zmiňoval, tak právě na to, že toho tolik nemá za sebou, tak se docela divím, že to vyšlo pod UKF, nebo jako zaslouženě asi, jako tam určitě to, ten zvuk tam patří. Ale jo, asi musím teda přiznat, že to, že jak jsem zmiňoval ty jména, ve kterých čerpal inspiraci, tak ty Marebou si tam trošku docela jako, nebo my tam přijdu, že tam asi slyšíme jako nějak nejvíc. I e, když musím říct, že teda ten remix, o kterém jsme se bavili předtím, tak byl v lepší, než u, týletý, u tohleto originálního kousku. Ano, u těch remixů jsem, jako, musíš plus minus vycházet z nějaký zavedené šablony, ale myslím si, že tady v tom originálním tracku mohl předvést daleko víc, i když ten výsledek bez pochyby není vůbec špatný. Ale jako, jo, tak na ty mainstreamy poměry tak uh, určitě patří k těm zajímavějším věcem.
0: V dalším typu se stejně jako minulé podíváme i na Kassrův label Critical. Uh, ten letos slaví už 20 let fungování, ale rozhodně nestojí na místě a pořád jde s dobou, a důkazem toho je i nejnovější release, což je čtyřtrekové Constant EP od producenta, který si říká Clinical. Jde o jeho první release na kritiku, ale produkce už se nějakou dobu věnuje. Jeho první oficiální release je z roku 2017 a ačkoliv jeho kořeny sahají do Jump Upu, soustředí se na dýpový zvuk založený na výraznej basové lince ve všech jeho podobách. Ačkoliv hned v prvním tracku Blue Static ten řezavý synťák dává Jump Up výrazně připomenout. Zastřený vokál v Constant připomene tvorbu Montyho nebo Visagis ze sousedního 1985 Music. Minimalistický roller Skip Tracer je výsledkem spolupráce se Sustance. Konec EP obstrává vokály od Sydney Bryce a Dusky, zpestřený track My Own. A v kombinaci s bohatě vrstvenými pady jde o nejpřístupnější věc na celém IPčku, obstojí to i mimo parket. A já se neubráním srovnání třeba z Halogenixem, tentomuhle typu drum and bassu vždycky královal.
2: Jo, skoro to sedí na ten zvuk toho labelu a je to vlastně celkem hravý a groovy na to až jako možná, nebo až moc. Je to... Dobře, ale že by to klidně možná spíš sedělo na ten Perezoval label, klidně, bych se z tam dokázal představit. A jo, moc příjemný debit na vstup na tuhletu značku a myslím si, že Castrovi se povedl zase moc zajímavý úlovek. No. Jo,
0: mně se líbí, jak fakt uh, tam uh, kombinuje ty, ty starší zaveden jména, ale dává fakt hodně prostoru hmm. i těm newcomers, jak jsme, uh, jak jsme uh, řešili i minulé. A oni tam mají vlastně ty, i, i ty různé projekty pro to, ty Underground Sonics a, a tak dále. Takže klobouk dolů, že to takovou dobu drží na takový úrovni. To určitě, a tak je to asi taková cesta a evidentně
2: hmm. to funguje. No. Tak
0: ono to vidíme i třeba u toho Hospitlu, že, že tam, tam těch, který byl vlastně dlouhou dobu relativně jako uzavřený, že spíš na tom Mecklenu hmm, se děly hmm. ty věci, ale, ale ten. Tak se s běvalším vším řešil, že se mě si všichni... vlastní label, <laughs> No a výjimkou není
2: ani tenhle ten vlastně takový trošku faleštý newcomer, který vlastně čeká debitový album, ale vlastně to úplně, úplně tak...
0: debitový album není. No a ani tady není takový newcomer. <laughs> teď se budeme bavit na, na závěr drum and okýnka, o, o workforce a, a jestli vám chybí Spectrasoul, tak právě polovina z nich, Jack Stevens, se to jako Workforce snaží vynahradit. Na 20. května ohlásil vydání Alba Set and Setting na vlastní značce Must Make Music. To bude obsahovat 12 tracků, jako hosté se na něm objeví vokalistky Maddie Lane a Shady Novel i saxofonová legenda z Brightonu Leroy Horns. Samotný Jack to označuje jako zatím svůj nejtěžší hudební projekt a přestože jako Workforce už vydal 14-trackový Late Night soundtrack až set and setting považuje za opravdově solové, debitové album. Aktuálně jsou venku tři singly, které zvukově jasně navazují na pozdní tvorbu spektráčů, na to jejich poslední album How We Live z roku tuším 2017, ale dá vzpomenout i na starší kousky a samozřejmě i předchozí solovou tvorbu Workforce. Forever oživená vokálem smyčci a nenápadnou piano je pěkně šlapající soulful věc. Broken míří k víc deepovému zvuku, ale zachovává si to groove. A zatím poslední Attention to Suffering nás vrátí atmosférou hodně let nazpátek, Je to takový minimalistický deep techy single s vybroušeným zvukem. Jako je tam navazuje to fakt na tu takovou Uh, asi nejslavnější éru tech-stepu. No
2: zrovna zrovně uh, tahle ukázka mě asi baví nejméně zatím z toho připravné Alba, protože zvuk těch spektra jsou stejně jako vám spojený právě s těma vokálníma lípovkama, který z nich udělali to, co jsou a to je věc, který se asi jako za mě nedá přejíst, to mě budou bavit vždycky. Byť ta attention to suffering si bere docela do té historie, jak si zmiňoval tam v toho textepu, který dneska už často k slyšení tolik není, tak uh, ty dvě ukázky s těma, s těma vokálama, kde je používá, tak uh, ty ukazují, že by ta deska mohla být hodně silná a taky zajímavá právě teďkon mezi těma dalšíma drambasovámi reskama, který se chystají.
0: No, já jsem, já jsem na to zvědavý a moc se na to těším. A mám takový pocit, že už je to pár měsíců, že tak jako se proslýchalo, že k solové tvorbě by se měl vrátit i druhá polovina z solu. Dave. Byly tam nějaký náznaky, tak okay. budu... On
2: tenkrát k nějakým rodinem ne, že to se nebude... Tak jo, jo, a...
0: Ale... Chybí mu to prostě. Já, já si myslím, no a mně to chybí taky, protože tímhletím by se i dalo rozlišit, co vlastně oni do té tvorby Spectra soul, protože já znám fakt jenom vlastně v tom, v tom společným. No ne? oni mě snad ani soul nevydali. nebo já si... jestli tak to nebylo nějak velký nebo to. Protože oni, oni začali vydávat jako Spectra Soul někdy nějakých 2, 6, 2, 7 si mně myslím. To bylo na Shogunu, ne? To byl, uh, no, no, nebo na Shogun Limited hned to a nevybavuju si žádný uhum. potom jako solový projekty během té doby, takže... Byl bych rád, kdyby se tak stalo. Mm, určitě.
2: No a to, to
0: byl poslední tip
2: v této rubrice. Všechno. A ještě máme pro vás jeden hudební tip, ale než se k němu dostaneme, k samotnému závěru, než se ho pustíme, tak vám poděkujeme, pokud jste vydrželi s náma, poslouchat to až do téhle doby. A ještě zopakujeme, že všechny ty skladby, které jsme si dneska, nebo které jsme doporučovali i které jsme si hráli, naleznete v našem playlistu na Spotify, který se jmenuje... Tohle je služba pro vás. Bude tam právě s tím číslem 31 k tomu dílu, nebo i bez čísla, kde najdete všechny skladby, které jsme zmiňovali v předchozích dílech. Pokud sami
0: tvoříte hudbu, tak budeme co? Budeme rádi, když nám ji pošlete, ať už přes kontakty na našich sociálních sítích, ať už je to Facebook nebo Instagram, tak ten kontakt najdete i na webu, můžete to poslat na mail info No, děkujeme
2: za vaši zpětnou vazbu, moc si toho vážíme, děkujeme za vaše zprávy, pokud se vám i ten díl bude líbit, tak nám klidně napište a Ho, sdílejte i mezi ostatní. Je to zdarma, a normálně je přes dílet a uděláte tím radost třeba i někomu dalšímu, kdo se taky o hudbu zajímá nebo komu by to mohlo přijít zajímavý na ten podcast.
0: Tak jo, sociální sítě jsme vlastně zmínili Ty jsi to takové Facebook, hezky, hezky, Instagram hezky dal dohromady. No a dohromady. já myslím si, že to jsme řekli všechno. A tak teď už k tomu poslednímu treku Ano. To je Hanavu a trek Mr. lonely. A ta Hanavu obohacuje svět indie roku svými skladatelskými schopnostmi a bohatým temperamentním altovým vokálem od svých 17 let, kdy vydala svou debitovou nahrávku How many Times Have You Driven By?. Následující rok vydala dvojí EP Nicole Kidman a Hathaway a v listopadu 2021 se podělila o svůj dlouho očekávaný plnohodnotný debit Public Storage. No a nyní tady 21
2: ten 21-letý fenomén z Los Angeles sdílí uh, přídavek k tomuto albu z Ghostly International, šestiskladový EP Perking Lot, uh, v popředí stojí právě titulní skladba a lahodně opovržlivá Mr. Lonely, kterou si za chvilku zahráme. To je vlastně původní hit Bobbyho Vintona z roku 1962 o Vojákovi, kterému se stýská po domově. Stejnamená píseň v Rhenivu sice není cover, cover verzí, ale jako si odpovědí na tu Vintonovu klasiku. Takový drsný poselství archetypálnímu bílému, bývalému jehož úzkostná a neopětovaná láska hraničí se Stalkingem. Toto IP obsahuje taky ještě živý verze čtyř písní z loňské desky a konkrétně Public Storage, Gutter, My House a... Maker. Teď už ale si dajeme Mr. Lonelyho a těšíme se s vámi nesešenou za 14 dní. Takže díky a ciao. Díky a ciao.